0: Folge 34 und wir dachten uns, nachdem wir letzte Mal so viele Halligalli-Folgen hatten, wird es heute mal ein bisschen ernst.
1: Tatsächlich. Ähm, denn wir wollten uns heute mit einer der vielen Schattenseiten Japans beschäftigen. Die wollen wir natürlich in unserem Podcast nicht ignorieren. Und ähm, ja, es ist das Thema Walfang, das ja in Japan ähm, durchaus. Äh, ja, sage ich mal, seit etlichen Jahren irgendwie zu, zu relevanten politischen Diskussionen geführt hat, zu internationalem Aufsehen und so weiter. Und ich glaube auch, die Leute, die nicht so Japan bewandert sind, haben schon irgendwie mal so ein bisschen ansatzweise mitbekommen, dass Japan in Bezug auf Walfang doch einen gewissen Ruf hat, um es vielleicht mal so zu formulieren.
0: Das war sehr nett ausgedrückt. Aber wie ihr schon hört, es geht um Wale fangen und auch Wale töten. Also wenn ihr sehr zart beseitet seid, solltet ihr heute vielleicht hier und da ein bisschen was skippen, weil wir natürlich auch darüber reden, wie die die Tiere töten und auch wie viele Tiere und was für Tiere.
1: Genau, also man muss aber dazu sagen, wir werden jetzt nicht mega krass irgendwie ins Detail gehen und, und beschreiben, wie viele Liter Blut irgendwo hinfließen oder so, aber genau, wir wollen natürlich auch nichts beschönigen und jetzt nicht allzu viel auslassen und euch schon einen möglichst, ja, kompletten Überblick bieten über dieses, ja, doch vielleicht auch etwas komplexere Thema und, ähm, deswegen, genau, wenn ihr, wenn ihr sagt, so, boah, Wale sind meine absoluten fucking Lieblingstiere und, ähm, ich, Finde allein den Gedanken desaströs, dass einem Wahl Schlimmes geschieht, dann ähm, müsst, ihr, müsst ihr vielleicht heute skippen, denn ähm, genau, es geht um Wahlfang.
0: Yes, aber bevor es jetzt richtig ernst wird und auch ein bisschen traurig und auch ein bisschen wütend hier und da, würde ich mal voraussagen, haben wir erstmal noch ein paar schöne Dinge.
1: Das, das stimmt. Uns. Nein. Ähm, <lacht> auch. Äh, aber Melissa muss man, muss man auch mal fairerweise dazu sagen. Melissa sieht heute aus wie ein Bonbon. Yes. Sie ist so, sie ist sehr bunt ähm, und ähm, sie hat was auf dem Kopf, was ich ursprünglich für was Ess-Basis gehalten hätte.
0: Er hat auch ver versucht, kurz nach mir zu schnappen.
1: Ja, das stimmt.
0: Ich habe sofort abgewehrt.
1: Ja, mit so, mit so einem Karate-Tritt einfach in den Solarplexus. Ja, ja. Deswegen, also verzeiht mir auch, wenn ich heute ein bisschen außer Atem bin. Ähm, so, ich habe mich noch nicht ganz erholt. Ähm, was ich, was ich, wo du noch bei bei lustigen Dingen warst und vielleicht bei Wut auch, ähm, so, sollten wir vielleicht auch ähm, unser unser Textdokument, unseren, unseren Titel dieses Textdokumentes äh, kurz vorlesen, weil ich finde, der ist ja auch eigentlich schon ein schöner Titel. Irgendwie. Ja,
0: schöner Titel. Bitte. Walfang, Punkt, Punkt, Punkt.
1: Und warum man lieber Japaner jagen sollte. Und <lacht> oh nein, wir rufen hier natürlich nicht zu einem Perch auf. Oh. Ähm, also, Melissa, sprich du für dich. Ich möchte nichts, einen Birch aufrufen Nirgends, noch nicht mal in Deutschland. Und das ist natürlich auch nur ein Joke, so on the side. Aber ja, ihr werdet feststellen im Laufe, im Laufe dieser Folge, so, ach, ja, man kann man kann irgendwie Japan nicht viel zugute halten bei diesem Thema. Man kann seine Wut an mancher Stelle vielleicht nur schwer unterdrücken. Bevor wir aber jetzt wirklich wütend werden, ähm, wirklich was Erfreuliches. Und zwar dürfen wir gleich drei neue äh, Patreons an Bord unseres ähm, anti walfangschiffes äh, begrüßen. <lacht> Und also das behaupte ich jetzt einfach mal, wahrscheinlich sind alle drei Walfänger. Das ist natürlich auch, oh Mann.
0: Die unsubscriben und, sofort wieder. Nach die der unsubscriben
1: Folge. gleich wieder, weil jetzt drei Leute dachten sich so, jawohl, die machen einen richtig guten Japan-Podcast <lacht> und Walfang lieben die bestimmt auch. Und dann machen wir jetzt heute ausgerechnet die Anti-Walfang-Folge.
0: Die unsubscriben mit so einem Stück Wal-Sashimi im Mund. <lacht> unsubscriben.
1: Ja, genau. Das hängt noch so eine ganze Walflosse irgendwie so aus dem Mund. <lacht> ja. ähm, und äh, wir möchten euch natürlich an dieser Stelle auch mit ganz viel Dankbarkeit in unseren Stimmen yes. grüßen. Wissen, wissen so ein, wissen lustigeres Thema heute. Ich finde, dann hätten wir auch das Ganze so in so einem, in so einem nordischen norddeutschen Akzent anmoderieren können und, und vielleicht vortragen. So, das, das hätte ich sehr sehr schön gefunden, ähm, weil ich das auch generell sehr gerne mache. Aber deswegen müsst ihr leider jetzt damit Vorlieb nehmen, dass wir heute ein bisschen die Füße auf dem Boden lassen und grüßen an dieser Stelle ganz ganz herzlich, Carlo. Lukas und Paula.
0: Vielen, 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 vielen Dank. Vielen
1: Dank. An dieser Stelle möchte ich auch noch mal eine richtig krasse Backstory liefern, ehrlich gesagt. Weil das ist, das ist finde ich, immer so einer der Momente, wo man merkt, dass es im Leben keine Zufälle gibt, sondern nur Schicksal. Pala, ja, also diese neue Patreon-Dame, die uns ja. supportet, hat am gleichen Tag ihren Twitter-Account gemacht wie ich. Wirklich? Ist so, Mann, ich schwöre. Wie witzig. Das ist wirklich, da, da merkt man mal wieder, wie krass es ist. Also was so im Live alles vor sich geht. Das Universum. Also, das sind die Dinge, die mich nachts nicht schlafen lassen, Melissa. Also... Ich meine, wir haben natürlich noch viel krassere Backstory. So, Wir waren auch mal siamesische Zwillinge, die 2017 mit einer Kettensäge getrennt wurden und so. Mir kommt es ehrlich gesagt vor, als wäre es 2018 gewesen. Richtig krass alles. Aber das ist natürlich auch ein Thema für eine, für eine andere Podcast-Folge. Wir möchten uns auf jeden Fall ganz herzlich bei euch bedanken. Unser äh, Podcast ist wirklich auf, auf jeden von euch angewiesen und wir freuen uns ganz toll, dass ihr uns nicht scheiße findet und uns tatsächlich euer wohlverdientes Geld in den Rachen
0: werft. So ist es. Ihr werdet äh, Premium-Karten bekommen und Premium-Dankes-Mails.
1: Und einfach Pre Premium-Liebe auch, würde ich ja, sagen, oder? Voll. Also, ja, voll. Und
0: Premium-Content.
1: <lacht> Premium-Content, Premium das lassen wir mal hingest so hingestellt. <lacht> ja. das, das soll jeder Zuhörer und jede Zuhörerin <lacht> für sich selbst entscheiden. Ähm, nun aber. Ähm, ja,
0: apropos Content.
1: Was ist mit Content? Was so, ach so, apropos Content. Willst du jetzt zu echten Content übergehen? Hm.
0: Ich wollte ja, aber ja. nun gut.
1: Ja, Dann ganz, machst du
0: eine bessere Überleitung. Warte.
1: Ähm, apropos. Apropos, warte mal, warte mal, oh, mir fällt bestimmt was Gutes ein. Apropos, ähm, wichtige Organisationen supporten.
0: <lacht> ja.
1: Ja, okay, wir sind vielleicht nicht ganz so wichtig wie adlige Wallfangorganisationen. Trotzdem <lacht> möchten wir jetzt natürlich, wie Melissa schon angeteasert hat, zum eigentlichen Content der Folge übergehen, nachdem wir jetzt wahrscheinlich wieder zehn Minuten ins Nichts hineingeschwafelt haben. Ja. Aber es ist ja auch quasi ein bisschen immer das Warm-Sprechen, warm muss man ja dazu sagen. Genau. So, und ihr müsst ja euch auch warm hören. Wir können euch ja nicht wirklich sofort ins kalte Wasser schubsen. Und ähm, deswegen hoffen wir, dass ihr uns das äh, verzeihen könnt, wenn wir nicht sofort äh, Tacheles reden. Jetzt ist es aber soweit und wir fangen natürlich an mit, wie sollte es anders sein bei jedwedem Thema, mit der Geschichte des Walfangs in Japan. Das heißt, die Super-Nerds von euch haben das sicher schon <lacht> auf dem Schirm. Es wird heute Jahreszahlen geben. Und das nicht zu knapp, glaube ich.
0: Ey, und heute gibt es auch noch viele Statistikzahlen.
1: Ja, also wirklich, heute ist eine... Also heute ist halt auch eine sehr klausurrelevante Folge, muss man sagen. Also ihr müsst <lacht> wirklich gut mitschreiben auch, weil ähm, das sind, ich glaube, das sind einfach zu viele Zahlen, um die sich alle zu merken, es sei denn, ihr seid irgendwelche Superbrains. Aber äh, genau, also nehmt doch am besten direkt euer nippot hausaufgabenheft raus und, ähm, und schreibt das da alles schreibt das da alles rein.
0: Ich warte auf die Convention, wo <lacht> jemand kommt und uns das zeigt.
1: <lacht> das wäre so, wär so geil, wenn jemand wirklich so ein nippot notizheft hat, ne? <lacht> Wo der, wo der sich wirklich, oder diejenige sich hinsetzt und, und einfach mitschreibt, was wir für einen dummen Mist reden. So. Ja, also das, ähm, wage ich mir gar nicht vorzustellen, ich finde auch die Vorstellung muss ich sagen, ein bisschen gruselig. Also ich schaffe, glaube ich, auch diese Podcast-Sache nur, indem ich ausblende, dass tatsächlich Leute das hören und ich einfach so tue, als würden wir hier bei mir sitzen und uns einfach unterhalten.
0: Ja. Aber sehr so, fundiert.
1: Genau, sehr, fun sehr fundiert. Also, ich meine, ihr kennt uns natürlich vielleicht auch persönlich schon von mancher Messe oder so, aber wir wissen sicher, wir sind schon sehr intellektuell unterwegs. Und das heißt auch, <lacht> wenn, wenn die Mikrofone aus sind, unterhalten wir uns meist über Jahreszahlen und Statistiken. Das ist, so ist, ist einfach so.
0: Ey, dann sagt doch jetzt mal eine Zeit an.
1: <lacht> ich, ich, sag, ich sag die Jomon-Zeit an. Ja. Und die Jomon-Zeit, viele, viele von euch werden, werden sie kennen, wenn ihr vielleicht euch mit japanischer Frühgeschichte befasst habt, denn das ist bis zu 14.000 vor Christi Geburt. Übrigens auch immer lustig, ne, dass man selbst in so einem Kontext von Christi Geburt spricht, weil in Japan war ja glaube ich Christi Geburt jetzt erstmal für die Zeitrechnung sehr sekundär, <lacht> aber man sagt dann trotzdem immer so, so und so viel vor oder nach Christi Geburt, also wie krass ist es eigentlich, dass dieser ein Dude mit seiner Geburt die komplette globale Zeitrechnung definiert hat?
0: Voll, aber welch Japan würde ich das auch machen, weil sich das voll impressive anhört?
1: Das stimmt. Also gerade immer vor Christi Geburt, mittlerweile ist auch halt auch einfach schon lange her, ja. So da merkt man immer, oh, sehr geschichtsträchtig. Ja. Und wenn das dann vor allem sogar noch fünfstellig wird, holy moly. Also ihr merkt schon, es war relativ früh, und die ersten archäologischen Funde aus dieser Zeit deuten darauf hin, dass schon zu solchen Zeiten in Japan ähm, Wahl konsumiert wurde. Ich sage ganz bewusst konsumiert, denn ähm, es... Ist, glaube ich, noch in dem Sinne keine Wahljagd gewesen, wie wir sie heute definieren würden. Denn man hat natürlich in der damaligen Zeit, zumindest gehen Forscher davon aus, ähm, nur gestrandete Wale gegessen, weiterverarbeitet, wie auch immer. Denn die professionellen Mittel der heutigen oder, oder vielleicht auch der mittelalterlichen oder zumindest etwas moderneren Wahljagd, die hatte man damals einfach noch nicht. Das heißt, ihr seid einfach irgendwie eine dumme und Zeit aus keine Ahnung, eine Hütte gekommen. Ich weiß nicht, wie man damals gelebt hat, wenn ich ehrlich bin. Und habe gesehen, da liegt was riesig großes Fischmäßiges am Strand. Ich glaube, ich esse das auf. Und vielleicht mache ich aus den anderen Teilen den Knochen noch irgendwas Tolles oder so. Darauf beschränkte es sich. Des Weiteren muss man natürlich dazu sagen dass das indogene Volk Japans, die Ainu, ich glaube, das könnte sogar sein, dass wir sie in dem einen oder anderen Podcast zumindest schon mal namentlich ja. erwähnt haben. Vielleicht auch bei den Märchen. Ne? Wir hatten, glaube ich, mal, hatten Stimmt. wir nicht sogar mal ein
0: Ainu-Märchen? Ja, ich glaube schon.
1: Oder wir haben zumindest mal darüber gesprochen, dass die auch tolle Märchen haben. Vielleicht, vielleicht ein Thema für eine dritte Märchenfolge. wer weiß. <lacht> ähm, die Ainu, auch hierzu fällt mir übrigens gerade ein, eigentlich gutes Thema, nochmal für eine eigene Folge, ne? Eigentlich schon, ja, ein, aber schon ein wichtiges Thema auch. Direkt
0: gecancelt von der japanischen Botschaft dann.
1: Ja, ganz ehrlich, aber wir sind, glaube ich, mittlerweile. <lacht> sowieso wir sind mittlerweile sowieso gecancelt, <lacht> weil wir ja auch doch kritisch berichten. Ja. Und das ist aber auch, finde ich, unser, unser Anspruch. Also sollte auch Voll unser echt. Anspruch sein, weil jetzt zum Beispiel so ein Thema wie heute Wahlfang. Ähm, also, erstens könntest du es, glaube ich, gar nicht machen, wenn du nicht kritisch berichten
0: würdest. Genau, dann würdest du es weglassen.
1: Genau Oder du müsstest es sehr, sehr, sehr krass beschönigen und so quasi auf zwei Sätze runterdampfen und sagen, Walfang ist gut, denn es ist Tradition. <lacht> Ende des Podcasts. Ja, so, Japan, ja, Japan viel, ist toll. Punkt. Wir machen viel so.
0: Research, aber ja. dazu später mehr.
1: <lacht> genau, dazu an andere, andere Stelle mehr. So, und das ist eine Podcast-Folge, die nie kommt. Ja. Ähm, nein, es ist, ähm, es ist natürlich unser Anspruch, euch umfassend aufzuklären im Rahmen unserer Möglichkeiten und dazu gehören meiner Meinung nach auch die Ainu. Ich habe ja zum Beispiel auch im Studium über die Ainu gelernt und ich bin mir sicher, dass die japanische Botschaft es nicht verteufeln würde, wenn Leute Japanologie studieren. Ähm, und ähm, die Ainu sind ein indogenes Volk Japan, so viel sei an dieser Stelle schon mal gesagt, die vor allem im Norden Japans leben, also ich würde mal sagen ab der Präfektur Aomori aufwärts, also vor allem Hokkaido und an dieser Stelle sei auch nochmal darauf hingewiesen, Das heißt nicht Hokkaido, Nein. Ähm, Nein. nicht Nein. der Hokkaido-Kürbis. Der
0: Hokkaido-Kürbis.
1: Genau. Ähm, Danke. Ich dachte, weil ich jedes Mal, wenn ich dieses Wort sage, bedankt sich Melissa, dass ich nicht Hokkaido <lacht> sage, was auch irgendwie ganz schön peinlich wird als Japanologe. Ja. Aber auch generell ähm, scheint Melissa dass ein sehr wichtiges Anliegen <lacht> zu sein, dass dieses Wort richtig ausgesprochen wird. Deswegen. Weil
0: Leute mit mir gestritten haben darüber.
1: Aber mit dir kann man sich auch sehr gut über alle möglichen Themen streiten, muss man sagen.
0: <lacht> Und ich war so, oh Mann, dann gibst doch einfach bei Google Translate ein. So, sorry, ich habe mehrere Jahre Japanisch gelernt, zwar nur hobbymäßig, aber das kriege ich gerade so noch hin.
1: Ja, genau, also vor allem wenn man so weiß, wie sich das Wort zusammensetzt, ja. aus welchen Einzelteilen, dann, ja, dann erschließt sich das relativ schnell. Aber äh, ja, das, das nur so als, als kleines nettes Infopiece on the side. <lacht> um, und äh, die Ainu, ähm, die die ähm, ja schon Japan seit äh, geraumer Zeit bewohnen, eben den Norden, wie gesagt, die finden, ja, oder haben zumindest in der Folklore auch Wahlen nochmal eine ganz besondere Bedeutung beigemessen. Für die sind das ich weiß nicht, ob ich von heiligen Tieren sprechen würde, aber es sind einfach sehr wichtige Tiere und, ähm, ja, die es auch zu schützen gilt. Und es gibt tolle, tolle Ainu-Märchen und Ainu-Geschichten, die, die mit Wahlen zu tun haben. Und deswegen haben die Ainu selbst nochmal ein ganz anderes Verhältnis ähm, zu Wahlen, was auch vermutlich, wenn wir es nicht vergessen, im, unendlichen Wust unserer, unserer vielen Notizen, die wir aufgeschrieben haben, könnte es noch mal ähm, zur Sprache kommen. Wisset auf jeden Fall, ähm, dass, dass ganz unabhängig vom, vom Rest Japans auch die Ainu schon eine ganz besondere Beziehung zu Wahlen hatten. Und ähm, der Walfang an sich wird, wird auf den japanischen Inseln, wie ihr wisst, Japan besteht aus vielen verschiedenen Inseln, ähm, schon in verschiedenster Form eigentlich seit dem zumindest 12. Jahrhundert in einer Form betrieben, die wir aus heutiger Perspektive, glaube ich, auch als Walfang bezeichnen würden oder als Waljagd. Ich weiß, ich weiß gar nicht eigentlich, was der treffendere Begriff ist. Ähm, es gab vor allem so im 12. Jahrhundert dann die Einführung der Harpune. So Moby
0: Dick mäßig. In, so,
1: genau, so Moby Dick mäßig. Ihr dürft euch das jetzt nicht vorstellen, dass da irgendjemand stand mit so einer Kanone und eine Harpune abgefeuert hat, sondern es waren so Handharpunen. Das heißt, man hat irgendwie voll auf einem Boot gestanden und der Wal schwamm vor einem und hat gesagt, ich hasse dieses Tier, aus welchen Gründen auch immer. <lacht> oder ich möchte es unbedingt essen und weiterverarbeiten. Und dann hat man versucht, es mit einer Handharpune zu erledigen. Ähm, so richtig, richtig professionell, dass das allerdings so, ja, die... Ausmaße einer organisierten ähm, Wahljagd angenommen hat. Das ähm, hat man allerdings erst so circa ab den 1570er-Jahren äh, dokumentiert. Also nochmal noch mal deutlich später.
0: Insbesondere an der Südküste Japans äh, wurden vorbeiziehende Wale seit dem 17. Jahrhundert mit so richtig ausgereifter Technik aus so kleinen Ruderbooten mit Lanzen und Netzen gejagt.
1: Ja, also es war wie gesagt, so das erste Mal, dass man dann so ein wirkliches System da reingebracht hat, anstatt sich einfach nur auf ein kleines Fluss zu stellen und mit einer Harpune nach einem großen Fisch zu werfen. Oder man muss ja eigentlich sagen ein Säugetier. Mhm. Ähm, es war, und das ist eine tatsächliche Beschreibung, so, dass die Wale mit ähm, bis zu 20 Booten, sie vom offenen Meer ins seichte Wasser, also in Küstennähe, getrieben wurden. Dort hatten sechs weitere kleinere Boote mit einem Netz gewartet, also ein großes Netz. Damit wurde der Wal dann quasi gefangen und in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Man hat quasi im seichten Wasser den Wal in dieses Netz getrieben und ihn quasi einfach müde werden lassen, weil er sich natürlich auch versucht, aus diesem Netz zu befreien. Ist ja quasi der natürliche Fluchtinstinkt eines Gefangenen Tieres. Und dann kamen aber vier weitere Boote mit, ähm, mit Harpunen und ähm, töten dann anschließend diesen müden Wal. Also stochern einfach in dieses Netz hinein, bis der Wal tot ist. Und erstmal klingt das nicht nur grausam, sondern es ist auch wahnsinnig Krass, was da für ein, für ein Aufwand betrieben wird. Ne? Ja, warum,
0: also, denkt man sich? So, so wenn
1: ihr jetzt auch mitgezählt habt, das sind über 30 Boote, die quasi beansprucht wurden, um einen Wal zu fangen oder zu töten.
0: Ja, naja. Anschließend wurde der dann direkt zerlegt. Natürlich Nahrung ist klar, aber auch Dünger. Und man hatte verschiedene Verwendungen für die Bärte: also Rückenkratzer, Reitgärten, Körbe, Regenschirme, äh, Fischbein hast du auch oft in Korsettstäben drin weil früher gab es natürlich kein Plastik. Und äh, bevor die Mitte des 19. Jahrhunderts war, war das natürlich auch Waltran, also Seife und Lampenöle, Schmiermittel, weil es gab noch kein Erdöl. Das wurde noch gar nicht entdeckt.
1: Also ja, genau. Für sich habt ihr schon mal davon gehört, dass ähm, in früheren Zeiten Waltran ähm, ähm, quasi ein ein ja, eine eine Art Lampenölersatz war ähm, und dementsprechend natürlich gefragt. Ich glaube auch die die so viel muss man zumindest Japan zugestehen die die westliche Wahljagd ähm, war glaube ich immer primär geprägt von diesem von dieser nicht Gier aber von diesem Wunsch äh, ja Öl Ölressourcen ja, um Öl. irgendwie zu, zu erhalten.
0: Gar nicht ums, also es war kein Lebensmittel für die. Genau,
1: genau. Es war, war anders als in Japan weniger als Lebensmittel gedacht. Natürlich kann es aber trotzdem sein, dass, da hat Melissa ja schon was Wichtiges angesprochen, dass diese, diese Wahlbarte, also dass das was komplett ähm, was was sehr erstrebenswertes ja auch war, weil das ein seltenes Tier war, ein bisschen fast wie, wie Elfenbein. Du hast ja auch dann quasi vom Elefanten irgendwelche irgendwelche Stoßzähne in sonst was verarbeitet. Und so muss man sich das auch ein bisschen bei Walbarte vorstellen. Und falls sich jetzt übrigens fragt, hey, was ist das denn? Wal hat doch gar keine Stoßzähne. So, ja, aber wenn ihr zum Beispiel mal einen Blauwal gesehen habt oder einen Haha, <lacht> Bartwal, ähm, der heißt ja nicht umsonst so, die haben oben an ihren Oberkiefern sind so so Wie so kleine Hornplättchen, die so von der Seite aussehen wie Bürsten einfach. Also die ragen so, ragen so nach unten quasi aus, im rechten Winkel, aus dem Oberkiefer. Und damit filtern die eigentlich ihr Essen. Also normalerweise nehmen die so einen ganzen Mund voll Wasser oder so ein Maul voll Wasser... Und dann drücken die mit ihrer Zunge, habe ich gelesen, das Wasser wieder aus dem Maul hinaus. Und alles, was quasi es wert ist, behalten zu werden, verfängt sich quasi wegen diesen Baten in den ja quasi, oder bleibt im Maul des Wales zurück. Wie so und kann dann Genau, und kann dann aufgegessen werden. Also kleine Fische, kleinstlebewesen und so. Wale essen ja auch gar nicht so großen Kram. Ne? Also nee, ist, auch
0: viel Grill und so Zeugs.
1: Genau, also, also obwohl die Wale in der Regel sehr groß sind, essen die jetzt nicht irgendwie ein Haifisch, einfach so als Happen, so on the go, sondern, sondern essen eher kleine Lebewesen. Und die, ja, werden dann von diesen, von diesen Baten gefiltert. Und da die eben aus Horn sind, also ein, ein, ein knochenartiges Material, das man eben gut weiterverarbeiten kann, waren die sehr begehrt, um daraus all das zu machen, was Melissa gerade eben schon aufgezählt hat. Und ähm, eine wichtige Veränderung im ja in der oder ein wichtiger Einschnitt muss man ja vielleicht sagen in der Walfanggeschichte Japans war wie auch in der tatsächlichen Geschichte Japans das äh, Ankommen von Commodore Perry 1854 beziehungsweise eigentlich 1853 in, äh, in Japan das war ein amerikanischer ja, Kommodore, ich weiß nicht, was das ehrlich gesagt für ein Rang ist, wie, wie man den heute aus heutiger Perspektive einordnen müsste, aber es war ein Mann des amerikanischen Militärs, der mit Kanonenbooten nach Japan gekommen ist und gesagt hat, ey, macht mal Land auf, mal jetzt. auf jetzt, macht mal auf, weil es geht nicht, dass hier die ganze Zeit die, die Ausländer, vor allem Amerikaner, draußen haltet. wir wollen handeln, wir wollen, wir wollen geilen Japan-Shit. Und, und wir wollen
0: richtig fett eure Häfen anlaufen und Wale jagen. Richtig.
1: Und weil die Japaner damals noch sehr schwertintensiv unterwegs waren und nicht so mega krass ausgerüstet, hatten die bei Kanonenbooten auch gar nicht so viel Verhandlungsspielraum und mussten natürlich sagen, ja, okay, ähm, dann, dann bleibt uns jetzt ja wohl nichts mehr anderes übrig. Ähm, anscheinend ist die Außenwelt schon viel weiter und ähm, dann, dann erlauben wir euch das eben. Und unter anderem wurde dann eben auch erlaubt, dass, dass amerikanische Schiffe Wale vor der Küste Japans jagen.
0: Ja, aber das war auch nötig, weil Ende des 18. Jahrhunderts hatten amerikanische und britische Walfänger die Bestände im Atlantik fast ausgerottet und waren so, okay, na dann auf zum Pazifik. Genau,
1: dann müssen wir halt jetzt woanders hin. Also es waren natürlich zu dieser Zeit Japan nicht die einzigen, die es auf Wale abgesehen hatten. Also es ist ja, wie gesagt, ähm, gerade wahrscheinlich auch wegen des Öls ein überall sehr beliebter äh, Rohstoff gewesen. Und das sorgte natürlich auch dafür, dass man ähm, gerade dann im Anschluss an diese Öffnung Japans ähm, vor allem die westliche Technologie, die so ins Land geschwemmt ist, dass man die übernommen hat, auch für den Walfang, nicht nur im japanischen Alltag, sondern eben auch, ja, was die professionelle Tötung von großen Fischen angeht. Und ähm, eine der ja, wahrscheinlich bezeichnendsten, ähm, ja, ich sag mal, Technologien, die die aus dem Westen übernommen wurden, von Norwegern, glaube ich. Denn Norwegen, viele von euch wissen das vielleicht, ist eine ebenfalls sehr berühmt-berüchtigte Nation von Wahljägern. Und äh, man hat die sogenannte Bombenlanze, ähm, ja, hat, man, hat man auch in Japan dann eingeführt. Und ja, es ist, ehrlich gesagt, genauso grausam, wie es klingt. Ja. Ehrlich gesagt, es ist im Prinzip eine Lanze oder eine Harpune, mit einem, mit einem Sprengsatz vorne dran. Und ähm, was das Allerschlimmste vielleicht ist, ist, dass man bis heute dieses Ding benutzt.
0: Es ist so absurd. Und Sie sagen aber, es sei viel humaner und die Tiere leiden viel weniger, weil durch den Stoß, der durch den Wal geht, während der Explosion, würde er sofort getötet werden. Was aber tendenziell nicht so wahr ist.
1: Ja, vor allem, also hu humanes Töten ist halt auch schon wieder so, ein, so eine Formulierung, so eine leicht Paradoxe, ne? dass du dich fragst, so naja, aber wäre es nicht humaner, gar nicht zu töten? So, also, also humanes Töten, das finde ich einfach immer, klingt so mega paradox.
0: Super greenwashed irgendwie so. Genau, es
1: kling, klingt so ein bisschen wie so ein, so ein Marketingversprechen. Voll. Ja, und, und ähm, ja, wie Melissa gerade schon angeführt hat, es sollte eigentlich, dazu führen, dass die Tiere sofort sterben. Aber ja, die Research, also die Forschung hat gezeigt, dass der Todeskampf der Tiere anstatt der geplanten wenigen Sekundenbruchteile, die das eigentlich dauern sollte, mhm. bis zu 25 Minuten dauern kann. Das heißt, ja, man hat euch dann quasi vielleicht einfach ein Teil aus dem Rücken gesprengt und eine Schockwelle durch euren Körper gejagt. Und dann habt ihr einen 25-minütigen Todeskampf vor euch. Klingt mega human, ehrlich gesagt.
0: Ja, und die ja. meisten Wale sterben dann erst bei den richtigen Abschüssen.
1: Ja, also es ist, äh, ja, es ist einfach mega sad, muss ich sagen. Schon allein diese, diese Praxis. Natürlich hat man, wenn man an Waljagd denkt, denkt man immer an Harpunen, finde ich. Aber eigentlich, das dann noch mal so auch im Zuge dieser Recherche gelesen zu haben, ist schon echt irgendwie grausam auch, dass du denkst, so, boah, was für Ideen der Mensch kommt. Er steigt auf ein großes Boot und dann baut er eine Lanze, und dann macht er da vorne Sprengstoff ran, um damit ein anderes Lebewesen zu vernichten. Das zu ist, sprengen. Zu, zu sprengen. Das ist völlig, völlig obskur Aber so. auch
0: nicht so, dass das Vieh gleich auseinander explodiert und es vorbei ist. Nein, es hat dann trotzdem noch Todeskampf.
1: Genau. Also es, alles
0: daran ist so absurd für mich.
1: Total, total. Also auch generell so mit Explosionen zu töten und so auch so mit Dynamitfischen und so. Ja. Ist ja auch noch mal eine ganz, ganz andere Diskussion. Aber wir haben auch im Vorfeld dieses Podcasts schon schon mal drüber geredet, wie absurd äh, Explosionen und so auch sind, weil man ja auch im Alltag, so wir jetzt zum Beispiel hier in Berlin, ja. also glücklicherweise nicht mit Explosionen in Berührung kommen. Ich glaube, deswegen hat das noch mal einen ganz anderen Charakter irgendwie. Es ist
0: ja, weil es auch so mega, mega barbarisch irgendwie ist. Ja man kann sich das überhaupt nicht vorstellen.
1: Nee, tatsächlich, also glücklicherweise. Ja,
0: glücklicherweise ähm, ist das so für uns. Und, und
1: wenn du jetzt aber vielleicht, ähm, keine Ahnung, einen Flüchtling aus Syrien fragst, ähm, dann ähm, hat der vielleicht zu Explosionen doch das ein oder andere zu sagen. Und ich glaube aber nicht, dass es ein positives Review sein wird. Ähm, deswegen, ja, stell dir einfach vor, du machst damit jetzt halt auch einfach dann nochmal Jagd auf Tiere, was, was auch irgendwie crazy ist. So ich, also, ja, ein Jäger schießt im Wald, rein auch mit Hilfe einer Explosion eine Kugel auf ein Reh oder so, aber einfach zu sagen, ich jage ein Tier mit einer Explosion, es, es hat echt was komplett. Ja, wie du schon gesagt hast, barbarisch ist glaube ich ein ganz gutes Wort, um das so um das so zusammenzufassen. Ähm, so genug genug der Bombenlanze <lacht> zumindest zumindest vorerst. Ähm, diese diese Übernahme westlicher Methoden hat auf jeden Fall dazu geführt, dass man so um 1890 rum ähm, den Walfang in Japan auch tatsächlich kommerzialisieren konnte. Also es war jetzt nicht mehr nur, ey, geil, wir wollen uns irgendwie ein Korsett aus, aus Baten machen, sondern wir verdienen jetzt auch richtig Kohle damit. Wir machen das jetzt auf einem professionellen, systematisch-industriellen Level. Und äh, da gibt es einen Typen, der ganz besonders wichtig war. Oder was heißt wichtig, aber in den Artikeln, die ich gelesen habe, galt er quasi als der Vater des japanischen Walfangs, ähm, womit er wahrscheinlich auch echt für gerade viele, viele Umweltschützer, Sea Shepherd-Leute, Greenpeace-Mitglieder so ein, ein absolutes Schreckgespenst und der Satan in Japan-Form sein dürfte. Ähm, das war Herr Juro Oka. Und er ist um die Welt gereist tatsächlich, um die besten Techniken zu sammeln, Wale zu jagen und zu töten. Also zum Beispiel was kann man für tolle Boottechnologien, motorisierte Boottechnologien erwerben? Was gibt es für Kanonen, mit denen man potenziell Wale töten kann oder Harpunen abfeuern und so weiter? Und der hat dann auch die erste Walfang, das erste Walfangunternehmen, muss man sagen, Japans gegründet im Jahr 1899. Und ähm, was ich auch so gerade aus historischer Perspektive noch mal mega interessant fand, weil viele von euch vielleicht schon wissen, dass es am ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts einen Krieg zwischen Japan und Russland gab. Und ähm, Japan hat kurz, bevor auch dieser Krieg ausgebrochen ist, haben die einfach eine, eine russische Walfangflotte. Oh Gott, das ist, das ist, warte mal, voll das schwere Wort. Eine russische Walfangflotte. Uh. Boah, eine Walfangflotte. Hm, ja, doch, geht eigentlich. Russ russische Walfangflotte. Naja, sag oh, na ja. das 20 Mal und dann sehen wir weiter. Ähm, haben die gekapert und quasi sich einverleibt so in die japanische Marine hinein und gesagt so, ja, das sind jetzt unsere Schiffe und jetzt jagen wir damit Wale. So.
0: Wie in so einem Game. Ja. Es ist so abstrakt so einfach. Generell. Ja, so, das also, ist jetzt unsere.
1: Genau, das, ist, das sind jetzt unsere Schiffe. Wir haben die in einer kriegerischen Handlung erbeutet. Und wir so. haben die
0: auch kommuniziert. Haben die einfach die gesamte Besatzung abgeschlachtet und dann Japaner draufgesetzt? Konnten die russisch? Was war da los?
1: Also ganz ehrlich, wenn ich mir anschaue, sorry, liebe japanische Botschaft, ähm, wenn ich mir anschaue, was die Japaner so im vergangenen Jahrhundert ähm, in kriegerischen Auseinandersetzungen getrieben haben, würde ich schätzen... Es wurde einfach eine Besatzung mit einer anderen ersetzt. Also eine <lacht> russische gesagt. durch eine japanische. Ich, ich glaube glaub nicht, dass das besonders friedlich zuging, wenn ich ganz ehrlich bin. Das
0: glaube ich auch nicht.
1: Ähm, und genau, und dann war das natürlich auch noch mal ein massiver Boost. Ihr habt jetzt plötzlich eine neue Wallfangflotte in Japan. Das ist ja also dann auch noch mal für, den, für, den, ja, für die kommerzialisierte Wahljagd ähm, ein, ein ordentlicher Push gewesen. Und ähm, gleichzeitig war das aber auch die Zeit, in der Japan angefangen hat, eben ostasiatischen Raum ja, Kolonien aufzubauen, was ja auch nicht gerade der feine Ton ist, ähm, allen voran ähm, Taiwan und Korea. Und auch das war natürlich einerseits, weil dadurch neue Gebiete erschlossen wurden, aber andererseits, weil das natürlich auch mehr Ressourcen und, und mehr Manpower bedeutet, ein ordentlicher Boost für, für das japanische Walfang-Business.
0: Und man erweitert natürlich auch den Raum auf der See, in dem du fischen darfst. Genau. Deswegen gibt es ja bis heute auch noch mega Megastreitereien mit Japan und Korea und China, weil es eigentlich nicht um Land, sondern um See geht.
1: Und das ist halt auch echt schwer zu benennen. Ne? So, also ab wo sind jetzt wessen Gewässer und so. Genau,
0: deswegen geht es manchmal um so eine Insel, die einfach nur ein Berg ist, mit so 20, 20 Kilometer Durchmesser.
1: Ja, wenn überhaupt.
0: Wenn überhaupt. Dort lebt nichts. Mhm. Du kannst nicht mal anlegen, aber jeder will die Insel haben, weil das den Seeraum erweitert.
1: Richtig. Also es ist eigentlich auch dann wieder so diese, diese Tücken der internationalen Politik, also auch, auch wieder völlig absurd auf jeden Fall. Ähm, dieser Herr Oka auf jeden Fall, das fand ich auch noch ganz, ganz schön, weil das habe ich, was heißt ganz schön, aber ganz bezeichnend, ähm, deswegen habe ich es aufgeschrieben. Er hat ähm, einen Satz gesagt und zwar, I'm firmly convinced that we shall become one of the greatest whaling nations in the world. Das hat er Ende des 19. Jahrhunderts gesagt. Und ja für alle, die des Englischen nicht mächtig sind, er ist felsenfest davon überzeugt, dass Japan eine der großartigsten Walfängernationen der Welt werden wird. Stell dir vor,
0: das würde jetzt einfach irgendein Staatsoberhaupt sagen.
1: Total, ne? Also ich meine, er mag zwar kein, kein Staatso Staatsoberhaupt. Staatsoberhaupt, aber Trotz stell dir vor, jemand wie Elon <lacht> Musk oder so ja. würde jetzt sagen, ja, ich bin einfach relativ sicher, dass, ähm, dass Amerika die größte gnu nation aller Zeiten wird. Und Wasserbüffel töten wir auch. So. Und dann marschieren sie in Vietnam ein und töten alle Wasserbüffel. So, also es ist irgendwie Völlig absurd. Boah. Ey, ganz ehrlich, wilde Zeiten, ne? Und das sind ja. das, ist, das ist gar nicht so lange her und ich finde es immer nicht. so krass sich das vorzustellen, wie sich die Gesellschaft auch so in ihren Ansichten weiterentwickelt hat in dieser Zeit, weil ja, ganz ehrlich, so viele von diesen Sachen könntest du heute nicht mehr bringen, logischerweise. Ja, Gott sei Dank. Ja, ja Gott sei Dank, muss man, muss man auf jeden Fall dazu sagen.
0: So, und dann springen wir mal, und zwar nach 1934. Und jetzt fängt es an, noch ekliger zu werden, weil es sowas gibt wie Fabrikschiffe.
1: Ganz genau. Und ähm, das erste Fabrikschiff ähm, unter japanischer Flagge war die sogenannte Tonan Maru. Und die war lustigerweise nicht von einem, von einem japanischen ähm, Hersteller, sondern wurde von Norwegen gekauft. Was ja aber auch das Ganze nicht viel besser macht. Denn wie gesagt, die Norweger sind ja auch eine ähm, absolute Wallfängernation. Und ähm, ja, mit diesem Schiff ist man 1934 dann in die Arktis aufgebrochen. Was völlig absurd ist für mich. Ich habe mir extra nochmal auf Google Earth ja, weil, weil ich dachte mir so, ey, wie kommt man denn auf die Idee, wie kommt man auf die Idee, so weit vom eigenen Land weg zu fischen irgendwie? Also ich weiß natürlich überhaupt nichts über Fischerei eigentlich und über diesen, die, die vielleicht auch politischen Fallstricke, die damit verbunden sind oder so. Aber dann habe ich Google Earth aufgemacht. Also und ich meine nicht Google Maps ich meine Google Earth, Google Earth, wo, wo ihr quasi die ganze Erde angucken könnt, wie so ein Globus, also ein digitaler Globus. Und ähm, das erste, was mir übrigens aufgefallen ist, dass das mega gruselig ist, weil Google Earth, ihr öffnet das und Google Earth bildet das Weltall auch mit ab, um, um, um die Erde herum. Und ich dachte mir so, boah, das ist mega creepy, das führt einem irgendwie viel deutlicher als bei einem Globus vor Augen, dass wir einfach auf einem riesigen Felsen durchs All schweben.
0: Ja, so, das macht es macht auch alles immer so nichtig.
1: Es macht alles komplett nichtig. Ich finde, Google Earth einfach nur mal zu benutzen, ist eine sehr, wie man im Englischen sagen würde, eine humbling Experience. So. Ja, grounding. Also, holt, holt ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurück. <lacht> und wenn ihr auch mal einen schweren Tag habt und euch sagt so, boah, es ist alles mega stressig und mir geht es irgendwie nicht so gut. Also falls ihr euch mal wieder so quasi auf die tatsächliche Situation besinnen wollt, nämlich, dass wir einfach alle gemeinsam auf einem Felsen durchs All schweben, Macht mal Google Earth auf und lasst euch <lacht> lasst euch wieder ein bisschen runterholen. Und dann habe ich dann habe ich auf Google Earth geguckt, wie weit die Arktis. Von Japan weg ist. Weil ich mir dachte, hä, in meiner Vorstellung ist die Arktis voll weit weg von Japan. Das kann doch gar nicht sein. Und dann gucke ich nach und so, ach nee, meine Vorstellung war völlig richtig. Die Arktis ist ja. mega weit weg von Japan. Also muss ja erstmal komplett an Australien auch vorbei und so. Was, was völlig crazy ist. Das heißt, du kommst einfach auf die Idee, so, hey, wir haben jetzt hier dieses Schiff von Norwegen gekauft. Lass mal um die halbe Welt fahren, um Fische zu töten.
0: Ja, aber warum machst du das? weil du einfach überhaupt nicht aufgepasst hast und nichts mehr da ist. Also ja. musst du voll weit wegfahren.
1: Richtig, denn zu dieser Zeit ähm, war es tatsächlich so, dass die, dass die Japaner ihre eigenen Küstenregionen langsam leer gefischt hatten. Also das heißt, die haben so viele Wale getötet und gefangen, weiterverarbeitet, dass, dass sie kaum noch ähm, eigene Bestände in ihren Gewässern hatten. Das muss man sich auch mal vorstellen. Ne? Also wir haben jetzt gerade angefangen zu erzählen, wann die wirklich mit der professionellen Wahljagd angefangen haben. Und naja, klar haben die auch in der Jomon-Zeit schon mal einen Wahl vom Strand gesammelt. Okay. Aber im Prinzip haben die in 50 Jahren ihre Gewässer quasi komplett leergeräumt. geräumt.
0: Aber so. Menschen sind einfach eine Vollkatastrophe. Ich sag nur, ihr könnt alle mal googeln, wann das erste Stück Plastik die Welt erblickt hat. Und dann mal googeln, wie es jetzt aussieht. Damit.
1: <lacht> okay, krass. Das ist halt jetzt mit dem Thema, na gut, doch, na, Plastik doch. verschmutzt die äh, Meere doch sehr. Ja, aber, aber wie
0: schnell Sachen äh, eskalieren. Genau,
1: genau, aber also ich wollte nur sagen, dass es wahrscheinlich jetzt weniger mit dem Wahlthema zu tun hat, aber ich will trotzdem wissen, wann das erste Stück Plastik die Welt erblickt hat. Weißt <lacht> du das noch?
0: Das weiß ich leider nicht auf dem Kopf, aber ich würde mal sagen, es war ungefähr so Mitte 20. Jahrhundert.
1: Okay. Ja, krass dafür, dass jetzt auch dann wahrscheinlich gefühlt 80 Prozent des Ozeans Plastik sind, ne?
0: Ich würde also großzügig, wirklich großzügig geschätzt, würde ich sagen. N nee, es muss weniger sein als 100 Jahre. 80 Jahre? Ja. 80 Jahre?
1: Ja. Oh Gott, ist das alles... Ey, das ist auch wirklich was, da darf man nicht... Also doch, man sollte darüber nachdenken, ja. aber man darf nicht darüber nachdenken, so als Redewendung, weil dann wird einem echt ganz anders, ne? Mhm. Da muss man sich auch echt mal wieder... Also, heute ist auch echt mal wieder so ein Tag, wo man sich ein bisschen dafür schämen kann, ein Mensch zu sein.
0: Voll. <lacht> so. Aber wie, also, es ist einfach, eine Generation kann komplett den Planeten abfacken. Mhm. Wohingegen ich aber auch behaupten würde, wenn sich alle mal zusammenreißen, könnte eine Generation den Planeten auch retten.
1: Okay, das stimmt. Ja. Also. Man kommt darauf an, wie vor, wie die Generation vorher in die Kacke <lacht> ja. gehauen hat. Okay. So, ähm, also jetzt auch gerade mit, mit Thema Klimawandel und so weiter. Da, da lassen sich natürlich gewisse Dinge nicht mehr umkehren, vor allem nicht von einer Generation. Aber ja, also wenn, wenn eine Generation, glaube ich, ähm, wirklich ihren Lebenswandel so massiv ändern würde im Vergleich zur Vorgängergeneration, ja. könnte das, glaube ich, schon sehr, sehr vehemente Effekte bringen. So, so viel, glaube ich, kann man, kann man durchaus festhalten. Ähm, zurück, zurück zu den Wahlen 1937 was ich auch schon mal vom, vom Datum her relativ früh finde mhm. ähm, gab es eine internationale Wahlfangkonferenz in London und dort hat man schon versucht Japan gewisse Grenzen zu setzen, weil man gemerkt hat ey, die Japaner sind ein bisschen am eskalieren, ja. irgendwas müssen wir glaube ich tun und ähm, ja Japan ähm, war da auch, aber die haben gesagt so, äh, ja nee, ähm, finden wir ehrlich gesagt überhaupt nicht, dass wir dass wir zu viel machen und ähm, wir, sind, wir sind doch auch traditionell irgendwie Walfänger und so, sind doch historisches Walfängervolk, jetzt stellt euch mal nicht so an und fangen im selben Jahr 1937 <lacht> über, haltet euch fest, 45.000 Wale in einem Jahr. 45.000 Wale. Lasst euch diese Zahl einfach mal durch den Kopf gehen.
0: Die Gefangenen. Ja. Zwischendurch gehen ja auch welche verloren. Bycatch. Ja, genau. Etc. Ja. Ne?
1: Mhm. Also, das, also, ich meine, das Krasse ist ja aber auch, was willst du denn machen? Was machst du mit einem Land wie Japan dann in so einer Situation, also du hast, eine, hast so eine internationale Konferenz und alle Nationen sagen so, hey Japan, könnt ihr mal einen Gang zurückschalten? Und Japan sagt, mm -mm, ich fange jetzt ja. 45.000 Wale. Also was machst du? Willst du, willst du Krieg anfangen? Oder Wegen Wahlen? Der, der große Wahlkrieg von 1937. Ja. Du kannst halt also, nur
0: Sanktionen oder so verhängen, genau. aber Japan ist so, ja.
1: genau deswegen,
0: nobody
1: cares. Deswegen, ja, also das wird auch an, an mehreren Stellen gleich noch <lacht> genau das Gleiche werden. Ähm, aber ja. Sanktionen werden auch noch mal eine Rolle spielen. Ähm, zurück in die 30er, sage ich einfach mal. Ähm, denn aus 1939 auch noch eine halbwegs interessante Statistik. Japan hat zusammen mit Deutschland auch noch für 30% des weltweiten Walfangs verantwortlich. Zwei Nationen, mhm. 30% des weltweiten Walfangs. Das ist auch schon wieder so irre. Also entweder haben wir echt sehr, sehr viel Lampenmüll gebraucht oder sehr viele Korsette.
0: Hatte ich Gucken wir mal kurz die Jahreszahl an. Vielleicht war es aber auch sehr viel Schmierfett für Waffen.
1: Ich glaube auch. Genau, denn ähm, 1939, äh, gut, ich muss euch jetzt keinen Deutschgeschichtsunterricht geben, aber es war natürlich für die Achsenmächte eine ähm, ja, sehr kritische Zeit, äh, beziehungsweise eine, eine Zeit, in der äh, gewisse Rohstoffe ganz besonders erforderlich waren. Und ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg war es dann lustigerweise so, dass die Alliierten, also die, die USA allen voran als Besatzungsmacht unter MacArthur ähm, gesagt hat, so ey, wisst ihr was, ihr habt zwar jetzt vor dem Krieg echt ziemlich auf die Kacke gehauen, was Wahljagd angeht, aber wir würden euch doch bitte jetzt noch mal dazu aufrufen wollen, das nochmal zu intensivieren. <lacht>
0: Ja, Proteine fürs oh, Land.
1: Genau, und ihr fragt euch jetzt so, hä, warum würden die Amerikaner das tun? Und ja, es gab ähm, verschiedene Gründe dafür. Einen hat Melissa gerade schon genannt. Ähm, ja, Wahl ist äh, ein sehr proteinhaltiges Gericht. Und ähm, ja, man hat tatsächlich... Ähm, gesagt so, hey, ihr müsst jetzt nach dem Krieg, wieder so also ein vom Krieg gebeutel, das Land, ist ja doch sehr auf Nahrung angewiesen. Die Landwirtschaft liegt wahrscheinlich brach. Und man hat gesagt so, ey, schafft mal ordentlich Wahl an die Küsten. Wir äh, wir werden jetzt Wahl quasi zu einem der japanischen Grundnahrungsmittel ausrufen. Und gleichzeitig könnt ihr uns ja auch eigentlich das Öl geben. Hm. So, das, das gute Wahlöl. Und dann haben wir alle was davon. Und ja, deswegen ähm, hat die, die ähm, amerikanische Besatzungsmacht ähm, zwei Tanker, die die quasi so noch übrig hatten, haben die einfach zu Walfangschiffen umbauen lassen, weil die Japaner selbst hatten ja nach dem Zweiten Weltkrieg auch irgendwie keine Schiffe mehr, die wurden ja alle versenkt. Und dann ähm, haben die gesagt so, hey, wir schenken euch hier zwei geile, super neue, schöne umgebaute Tanker. Jetzt geht doch einfach bitte mal Wale töten. Und wir schicken euch noch auch unseren guten Kumpel... <lacht>
0: Wir müssen schon lachen Unseren guten Namen.
1: Kumpel mit. Also es gab eine, er war kein General. Ich weiß leider nicht, was sein Rang war. Aber es war quasi ein, ein ähm, Mitglied des, des amerikanischen Militärs, der quasi ähm, diesen, diesen ähm, japanischen Walfängern ähm, mitgegeben wurde, quasi um über die ähm, ähm, quasi zu wachen. Und ähm, sein Name ist doch sehr bezeichnend. Denn ähm, er heißt Mac Kraken. Und naja, ich weiß nicht, ob ihr schon mal, keine Ahnung, irgendwie euch mit Piratenlore befasst habt oder Fluch der Karibik gesehen. Oder, naja, jedenfalls schätze ich mal, der Satz Release the Kraken sagt euch irgendwas. <lacht> Denn der Kraken ist natürlich ein ein, ein ähm, legendäres Seeungeheuer, also ein, ein Riesen-Oktopus, was auch immer, ähm, je nachdem, wie er dargestellt wird. Und dieser Typ hieß einfach Mac Kraken. Also, ähm, also ja, und der ist mit denen auf Wahljagd gegangen. Und über den, ey, ganz ehrlich, habe ich auch richtig schäbiges Zeug gelesen, muss ich sagen. Echt? Der hat, ähm, also das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, äh, deswegen erzähle ich es nur aus der Erinnerung. Aber das war auch, auch echt mega daneben, weil ich glaube, es war noch ein Australier dabei. Ähm, Australier oder Brite? Ich weiß es tatsächlich gar nicht. Ich glaube, es war ein Australier, ähm, der quasi auch noch mal äh, mit auf dieser, auf dieser, ähm, auf dieser ja, ähm anwesend war. Und und der hat berichtet, dass McCracken sich ja quasi so richtig mit den mit den japanischen Walfängern verbandelt hat und es anscheinend richtig, richtig geil fand, einfach auch Wale zu töten und so. Jo. Und ähm, dass der halt ja dass, das alles mega, mega abgefeiert hat. Und, und ähm, ja dass dem anscheinend richtig einer dabei abgegangen ist, ähm, mit auf Wahljagd zu gehen und die japanischen die japanischen ähm, so richtig angekumpelt hat mit den japanischen Walfängern und gesagt hat, das ist ja das Allergeilste. Also auch, auch ein echt sehr fragwürdiger Typ, wenn du mich fragst. Und ähm, ja, das führte dann zwangsläufig dazu, dass 1947, also kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, mehr als 50 Prozent allen Fleisches, das in Japan konsumiert wurde, Walfleisch war. Mehr als 50 Prozent, Alter. So krass. Das ist übelst krass. Also, das hast du doch in Deutschland nicht mal mit Schwein wahrscheinlich, oder? Ich weiß es nicht. Weiß es auch ähm, nicht. Aber das ist, das ist wirklich, wirklich viel. Und ähm, das lag auch zum anderen daran, dass man das sogar zum Teil der Schuldiät gemacht hat. Da hat man halt gesagt, so, ey, die Kids, so, die brauchen Proteine fürs Gehirn, dann lernen die in der Schule besser. Deswegen gibt es jetzt bei uns in der Schulkantine Wahl. Wahl.
0: Okay. Das musst, du reinziehen.
1: das musst du dir Das musst du echt reinziehen. Und es ist ja auch zu einer Zeit gewesen, wo diverse Wahlspezies schon durchaus gefährdet waren. Das dürfen wir nicht ah. vergessen. Also, denkt daran zurück. Vor zehn Jahren, also 1937, gab es schon die Konferenz, auf der die Leute gesagt haben: so, ey, wir müssen die Wahlbestände ein bisschen schützen, schaltet mal einen Gang zurück. Und jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, wo Japan einfach Wahl zu Schuldiät quasi macht. Also, Ey, was, was für eine absurde Entwicklung.
0: Lustigerweise, vier Jahre später hm. wird Japan aber Mitglied der IWC, der International Whaling Commission. Und es gab ein internationales Übereinkommen zur Regelung des Walfanges.
1: Das klingt auch vielversprechend eigentlich. Von, weil Denkt so man. Internationales Übereinkommen, boah endlich, ganz geil.
0: Naja, war dann nicht ganz so.
1: Richtig, Denn ähm, dieses Übereinkommen hat einen ganz besonderen Artikel, den Artikel 8. Und der wird noch äh, sehr viel Bedeutung einnehmen, denn ähm, Artikel 8 ist äh, der Artikel, der es erlaubt, dass man zu Forschungszwecken trotzdem weiter Wale jagt, auch wenn der kommerzielle Walfang in einem Gebiet oder bei einer Wahljagd oder was auch immer, äh, bei einer, äh, einer Wahlspezies, meine ich, nicht mehr gestattet ist. Und ja, Japan ähm, wird auf jeden Fall in naher Zukunft noch sehr viel Gebrauch von diesem Artikel machen. <lacht> ähm, vielleicht kann Melissa aber, ähm, wo wir gerade schon beim Essen sind, eine unfassbar kuriose Statistik aus den 60ern zum Besten geben.
0: Ja, in den 60er Jahren wurden in Japan rund 200.000 Tonnen Walfleisch jährlich verzehrt. Pro Person. <lacht> Klar, pro Person. Alle waren Kampfesser jetzt, in den 60ern. Jetzt rechnet
1: das mal hoch. Ich weiß nicht, wie viele Einwohner Japan in den 60ern hatte. Auch vielleicht schon viele. 100 Millionen, I don't know. Und dann 100 Millionen mal 200.000. Ja. Das sind, glaube ich, 8 Bazillionen Tonnen Wahl. <lacht> also mega, mega viel. Nein, aber mal jetzt aller Spaß beiseite. 200.000 Tonnen
0: ja, 200 werden. Tonnen hätte mich schon gewundert.
1: Ja, 200 Tonnen klingt viel, ne? Klingt sehr also ich meine, viel. Wal, Wale sind schwere Tiere, aber... Trotzdem. Aber 200.000 Tonnen Walfleisch?
0: verzehrt
1: Ja. Also wenn du das mal auf die, auf die Bevölkerung umrechnest, absolut, absolut skurril. Ja. Da würde ich jetzt wirklich gerne wissen, wie viel, wie viel Einwohner wie viel Japan Konto. in den 60ern hatte. Aber ähm, das, das können wir zu einem anderen Zeitpunkt, <lacht> wie Melissa so schön zu Anfang der Folge gesagt hat, noch mal ausrechnen. Und... <lacht> Niemandem mitteilen. Ähm.
0: So, aber weil es ja ein bisschen außer Kontrolle war und die Leute das vielleicht auch langsam schon gemerkt haben, gab es in den 70er-Jahren verstärkte Restriktionen. Also weniger Fänge, weniger Ressourcen, aber auch weniger Gewinn.
1: Klar, also wenn du weniger fängst, hast du auch weniger, was du verkaufen kannst. Und ähm, das hat dafür gesorgt, dass sich die sechs größten Walfangunternehmen Japans in den 70ern zu einem super walfang zusammengeschlossen haben, um quasi ihre Kräfte zu bündeln. Das finde ich auch, auch sehr, sehr spektakulär, ist in Japan aber gar keine so seltene Praxis. Ähm, und das ist auch die Zeit, in der es angefangen hat mit den Ausreden bezüglich des erwähnten Artikels 8. Also ab jetzt äh, gibt es nämlich verstärkte Restriktionen. Ähm, das, das Umweltbewusstsein, der Artenschutz und so weiter, all diese Dinge, das nimmt ja mit jedem Jahrzehnt zu. Und Japan merkt so, boah, ey, die schränken uns im Walfang immer weiter ein. Aber da war doch dieser Artikel 8, was stand da nochmal mal drin? So, ach ja, Wissenschaft ist okay. Wir können zu wissenschaftlichen Zwecken Wale jagen. Und dann haben die Japaner einfach gesagt Geil, dann stellen wir uns einfach selber eine <lacht> Walfangerlaubnis aus. Das ist das, wie,
0: wie sich selbst eine Entschuldigung für die ich, Schule schreiben. Genau,
1: ich habe, ganz ehrlich, wir haben in der sechsten haben wir nur Rallye, ich schreibe mir selber eine Entschuldigung. Jo. Und Japan ja. geht einfach hin und sagt so: Ne, wir haben uns jetzt selber, weil wir krasse Forscher sind, haben wir, haben wir uns selber ähm, eine Walfangerlaubnis ausgestellt, die übrigens nicht von der IWC anerkannt wurde, also ja. der International Whaling Commission. Aber naja, was wollen sie machen? Again, so es ist ja nicht irgendwie gesetzlich bindend. Es ist kein Uran. Genau, genau. Es ist auch, genau, es ist kein Uran, es sind keine Atomwaffen involviert, also who the fuck cares? Und es sind ja nur Tiere, so ungefähr. Also echt komplett daneben von, von japanischer Seite, da erstmal auf alles zu scheißen, was, ja. was die International Whaling Commission empfiehlt. Und dann sich aber auch selbst diese Erlaubnis auszustellen, ist echt ganz schön vermessen, muss ich leider sagen.
0: Und dann aber auch noch zu sagen, ja, wir äh, jagen die irgendwie für Forschung, aber wir wollen ja nichts verschwenden, deswegen essen wir die danach, das ist ja klar. Mhm. Was für ein Blödsinn.
1: Genau, und deswegen ähm, ja, hat man einfach die Wale na, nach den, in Anführungszeichen, Forschungen verputzt.
0: Ja, außerdem gab es tatsächlich auch noch eine zweite Ausnahme. Und zwar, wenn er dem Eigenbedarf sogenannter indigener Völker dient.
1: Mhm. Also die Ainu werden, soweit können wir das festhalten, nicht gewesen sein, nee. denn für die Ainu sind die Wale definitiv, quasi haben eine andere Bedeutungen und ähm, soweit ich das gelesen habe, wird bei den Ainu auch überhaupt kein Walfleisch verzehrt. Und deswegen halte ich das für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass der Eigenbedarf der Ainu gedeckt werden musste unter diesem Paragrafen. Mit mehreren Tonnen. Mit, genau, mit 200.000 Tonnen, die wir dann für Korsette verwenden. Ja, ja. Die, die guten Ainu-Wahlkorsette. Die also wurden ich bitte in die ganze euch,
0: Welt exportiert, wer kennt sie nicht?
1: Genau, also es ist echt einfach komplett lächerlich argumentiert und das kann einen doch sehr, sehr wütend machen, wenn man sich da durch diese ganzen Argumentationen cool. liest. Es ist einfach kompletter Quatsch. Und natürlich hat es dann dazu geführt, dass man irgendwann gesagt hat, so, ey Leute, 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 wir, wir wissen so, Ihr forscht und alles und wir haben jetzt Restriktionen gemacht, aber es muss sich irgendwas ändern und lasst uns doch weltweit einfach den kommerziellen Wahlfang komplett stilllegen für zehn Jahre. Das war ein Vorschlag der UN, also war jetzt nichts irgendwie, was was Melissa und ich bei einem Bier diskutiert haben, sondern es war schon irgendwas mit Gewicht. Und ähm, es ging halt darum, dass sich die Bestände erholen, logischerweise, denn ja viele Arten ähm, sind auch heute noch einfach vom Aussterben bedroht. Aber wie das so in internationalen Gruppen ist, muss natürlich abgestimmt werden, ist ja Logo. Und blöderweise das erste Moratorium, das da geplant wurde, also ein Moratorium ist übrigens einfach ein, ein Aussetzen einer Sache und ähm, das erste Aussetzen des Wahlfangs, über das abgestimmt wurde, 1972, wurde natürlich abgelehnt. Wer hat dagegen gestimmt? Japan, aber auch, ihr habt es vielleicht, wenn ihr aufmerksam zugehört habt, schon erraten: Norwegen, äh, die Sowjetunion, Island und Südafrika. Und 1973 hat man sich gedacht, ah, komm, lass noch mal versuchen. Mm -mm,
0: wieder, abgelehnt. Wieder
1: abgelehnt, <lacht> natürlich aber auch wieder von denselben Leuten.
0: Ey, was war 1980?
1: Nochmal abgelehnt. Aber 81. Nee, 81 mögen wir gar nicht. Abgelehnt.
0: Aber 1982? Okay,
1: aber nicht mit japanischer Zustimmung. Ja, es hat tatsächlich fünf Anläufe gebraucht, bis die Leute gecheckt haben. Also es waren jetzt auch, wie ihr sicher gemerkt habt, zehn Jahre in denen man versucht hat, das durchzudrücken. So lange hätte das gesamte Moratorium übrigens dauern sollen. Genau. Und ähm, es hat zehn Jahre gedauert, bis man ja, das erfolgreich abstimmen konnte. Japan hat immer dagegen gestimmt. Auch als es erfolgreich angenommen wurde, 1982, hat Japan immer noch dagegen gestimmt gehabt. Und deswegen scheißen die jetzt auch einfach darauf. Denn, und das ist das allerkurioseste, bei der IWC, also der International Whaling Commission, muss man sich nicht an diese beschlossenen Dinge halten, wenn man dagegen gestimmt hat. Das ist doch, das ist doch. Das ist doch Demokratie, das kleine einmal eins der Demokratie, yeah. dass wir für alle zusammen nach demokratischen Maßstäben was entscheiden. Und auch den Leuten, denen es nicht ganz so schmeckt, die müssen sich halt leider dran halten, aber es ist zum Wohle aller. Das ist doch das Grundprinzip der Demokratie. Aber nee, bei der IWC ist so: okay, Japan hat dagegen gestimmt, deswegen müssen die als Einzige das Moratorium nicht beachten.
0: Es macht ich, überhaupt keinen ich Sinn für mich. Bitte
1: euch, ich bitte euch, das ist das Dümmste, was ich gelesen habe. Ich habe die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Ja, wirklich. Auch generell wenn man sich mit diesem ganzen ibc kram beschäftigt, ihr liest immer sowas wie recommended, so Empfehlungen, ähm, voluntary, also freiwillig, es ist überhaupt nichts Bindendes irgendwie. Es sind alles immer nur so Empfehlungen und ja, könnt ihr nicht bitte und wollt ihr nicht vielleicht. Und so, na klar machen das die Japaner nicht, wenn man sie nicht dazu zwingt.
0: Aber die USA kommt rein und sagt, ich glaube, wir müssen die jetzt mal zwingen.
1: Richtig, Gott sei Dank. Ja. Ähm, und, und haben, mit, haben mit Sanktionen gedroht. Ich glaube, es war Mitte der 80er. Und die Sanktionen hatten eben quasi zum, wie sagt man, zum Ziel, dass die Japaner doch jetzt bitte ihr Veto zurückziehen und sich auch einfach mal an ein Moratorium auf den kommerziellen Walfang halten. Das heißt ja nicht, dass die sowieso nicht mit ihrem Forschungsblödsinn weitermachen könnten. Es ging jetzt wirklich nur darum, zu sagen so, ey, zehn Jahre mal nicht kommerzieller Walfang. Kannst du mal bitte kurz stillhalten die Füße, Japan, please. Wirklich? Und man hat damit gedroht, also die USA hat damit gedroht, dass Japan nicht mehr in ähm, den Gewässern rund um Alaska fischen darf, was... Ich habe gelesen, in der damaligen Zeit für Japan einen ähm, finanziellen Verlust von einer halben Milliarde Dollar bedeutet hätte. Mhm. Und da hat Japan dann halt gesagt: so, okay, halbe Milliarde Dollar weniger Taschengeld. Äh. Na gut, jetzt ziehen wir mal unser Veto zurück und machen mit bei dieser Moratoriumssache. Wir sind nicht begeistert, aber wir machen mit. Und was haben sie natürlich währenddessen gemacht?
0: Na klar, weiter Forschung. Genau,
1: Artikel <lacht> 8.
0: Weil das war ja noch dabei. Ähm, ja, also es ging darum, Sterberaten und den Bestand zu bestimmen, indem ich Wale jage und töte.
1: Ey, ganz ehrlich, äh. auch, auch völlig skurrile Technik, ne? Ja. Muss, lass mal Bestand, wir müssen Bestand bestimmen, indem wir 400 von dieser Sorte töten.
0: Und ah, jetzt
1: gibt es 400 weniger.
0: Vor allem, es war 1989. Ist es ist nicht 1889.
1: Ja, also... Die Technologie sollte doch irgendwie auch in der Lage sein, einen Bestand zu bestimmen, ohne dass man 400 davon töten muss.
0: Okay, aber Sie haben bestimmt mega krasse wissenschaftliche Sachen rausgefunden, oder? Ich, leid, leid,
1: leider leider nicht so. Das Problem ist das, Proble das Problem ist die ich glaube die forschen gar nicht so richtig Was? und wollen einfach, wollen einfach nur Wale töten und das Allergeilste und jetzt haltet euch fest ein ähm, ein Team aus, ich glaube, 20 Wissenschaftlern hat herausgefunden, dass die, ja, die Forschung der Japaner ähm, in, diesem, in diesem Zeitraum ähm, über den Verlauf von fast 20 Jahren vier, ja, vier, vier Abhandlungen hervorgebracht hat, ähm, die von ansatzweise wissenschaftlicher Bedeutung sind. Und auch wirklich das, das Töten eines Wals erfordern würden. Alles andere, was die Japaner irgendwie vermeintlich geforscht haben. Und ich gebe auch hier nochmal die Zahl an. 14 Paper insgesamt. <lacht> ähm, also 14 Abhandlungen. Ähm, von denen zehn eigentlich auch geschrieben hätten wir können, ohne dass Wale dafür getötet werden müssten. Ähm, Vor allem
0: mehrere auch.
1: <lacht> mehrere. Und für vier war es tatsächlich notwendig, die, die ähm, Wale dafür zu töten. Und das ist alles, was die in fast 20 Jahren dieser Forschung zustande gebracht haben. Einfach zu sagen so, ey, wir haben jetzt hier vier Abhandlungen geschrieben. Also, sorry. Ähm, und dazu möchte ich noch kurz dieses eine Zitat anbringen, ähm, das, das ein Wissenschaftler in der New York Times abgedruckt hatte. Und zwar, Japan's whale research fails to meet the minimum standards of... For credible science. Ich denke so, ja, also auch hier wieder, Japans ähm, Research ist tatsächlich in Anführungszeichen geschrieben, also Japans Forschung ähm, erfüllt nicht mal die, die noch so kleinsten Mindestanforderungen für glaubwürdige Wissenschaft. Also es ist wirklich ein komplettes Alibi, was die da vorschieben, um einfach weiter ja tatsächlich kommerziell Wale zu jagen unter dem Deckmantel dieses sogenannten Artikels 8.
0: So, nachdem alle verstanden haben, dass es Bullshit, war Japan so, okay, dann machen wir jetzt äh, unser zweites Research-Programm, JAPA 2, ab 2005. Und es ist eine Untersuchung der Möglichkeiten, die Population von ökonomisch wertvollen Wahlspezies in Zukunft wieder kommerziell auszubeuten. Also sie machen ein, ein Research, wie man... Die wieder so weit hochpopularisieren kann, dass man sie wieder kommerziell jagen kann. Das ist das, das
1: Ziel. Doch, das ist doch super. Das ist doch ein richtig, richtig edles, edles Anliegen. Voll. Also richtige, richtige Edelmänner. Die Aber wenigstens geben Sie es zu. Ja. Ähm, ja, aus, aus, auszubeuten wahrscheinlich nicht. Ne? Also ob sie Ausbeuten so als, als Wortwahl ähm, formuliert hätten, das wage ich doch zu bezweifeln. Aber genau, es ging, ging um ein quasi Wiederaufstocken der Bestände und Fortpflanzungsforschung und so. Und, um sie kommerziell
0: zu benutzen.
1: Ähm, genau, damit, damit man das alles halt, sagen wir es doch, wie es ist, damit die Regeln halt nicht mehr so streng sein müssen, damit das ja. alles wieder ein bisschen chilliger ist mit der Wahljagd und so. Also das ist auch so geil, dass ich dich und sagst so, ich forsche jetzt mal, damit die, die, das Töten in Zukunft wieder ein bisschen chilliger ist und nicht mehr so viele Restriktionen <lacht> mir auferlegt werden. So, oh Gott, oh Gott, da darfst du wirklich gar nicht sogar nachdenken, ja. ähm, eigentlich verlangt auch tatsächlich der, der IWC oder die DIWC, das ist ja die de wailing commission ähm, regelmäßig, also es verlangt regelmäßig von Japan Berichte über diese sogenannte wissenschaftliche Jagd von Wahlen und, und will Beweise vorgelegt bekommen, dass, ähm, dass die auch wirklich getötet werden müssen und nicht einfach nur irgendwie am lebenden Wal experimentiert werden könnte. Und jedes Mal, wirklich jedes einzelne Mal ist Es entweder so, dass Japan dieser Bitte nicht nachkommt und einfach drauf scheißt, oder Japan sagt so: Ja, hier ist so ein, wir haben hier so offene Serviette kurz geschrieben, was wir denken. Und dann ist das so ein, so ein, so ein, cheapes, so ein cheapes Paper. Und die Leute stellen fest, so, äh, äh, warte mal, das ist, also so wie ihr das schreibt, müssen die Wale überhaupt nicht getötet werden. Ja. Und es gibt trotzdem keinerlei Folgen. Also es ist so. Ey, ihr macht jetzt seit Jahrzehnten mit, dass Japan sich da so rumwieselt. Ja, Und
0: was das auch an Geld kostet. Ach,
1: Gott, Diese Mann.
0: Meetings, es müssen Hotelräume gemietet werden, dann essen die da alle und schlafen da drin. Hey. Leute werden bezahlt, um das auszuwerten und Paper zu schreiben und es ist alles so... Überflüssig, wenn eh nichts passiert.
1: Aber Gott sei Dank, Melissa, hat Japan ja die IWC mittlerweile nicht mehr an der Backe. <lacht> Warum? Ähm, weil ähm, in, den, in den 90ern war es erstmal so, da gab es wieder eine kurze Phase des Walfangoptimismus, optimismus ja, sage ich mal. Denn die IWC hatte immer mehr Mitglieder. Und ähm, das waren auch tatsächlich Nationen, die nicht wirtschaftlich auf demselben Stand waren wie beispielsweise Japan. Deswegen konnte Japan durch wirtschaftlichen Support dieser neuen Mitgliedsnationen der IWC, konnten die einfach, ey gefühlt, ich komme wirklich diesmal vor, als würde ich ein krasses Referat halten. <lacht> Mitgliedsnationen der IWC. Es tut mir total leid, ähm, dass das, das klingt ein bisschen trocken, ne? finde ich
0: auch ich finde es schon interessant, weil man sich nicht vorstellen kann, dass auf internationaler Ebene so etwas einfach so einfach stattfindet.
1: Das, das, das stimmt tatsächlich. Ich finde nur so immer so Abkürzungen oder so Wörter wie Mitgliedsnationen, da komme ich mir direkt wieder vor, als welchem Studium. <lacht> ähm, und ähm, Japan hat diese, diese Gelegenheit natürlich genutzt, um zu sagen, so, ey, warte mal, wenn wir diese Länder wirtschaftlich supporten, dann sind die uns doch auch irgendwie ein bisschen was schuldig. Und das hat Japan in den 90ern natürlich, ähm, natürlich benutzt, um Abstimmungen, ich sage mal in Anführungszeichen, zu manipulieren, weil sie ja durch die Blume Stimmen anderer neuer Mitgliedsnationen gekauft haben, weil sie einfach gesagt haben, hey, wir haben euch Wirtschaftshilfe gegeben ähm, oder wie man heute sagt, wirtschaftliche Zusammenarbeit, ähm, deswegen stimmt doch bitte jetzt halt pro japanischer Wahlfang, ne, also ihr wisst Bescheid, so. was ich...
0: Ja, es ist eigentlich komplett egal, weil sie doch eh nicht das machen, was der IWC sagt.
1: Voll, ne? Also, ich denke mir so. Um so
0: viel Arbeit? Genau, und warum so viel, Geld? so
1: viel Arbeit und diesen Support? Also, vielleicht für die Glaubwürdigkeit, aber ihr habt euch doch in den letzten Jahrzehnten auch nicht für die Meinung des IWC interessiert. Ja. So, warum macht ihr denn jetzt so einen Aufstand und kauft irgendwie Stimmen, um so die Wahlen zu manipulieren? Das ist doch auch irgendwie dann unnötig, wenn es euch eh egal ist. Naja, Tatsache ist auf jeden Fall, dass in den, äh, in den frühen 2000ern ähm, Japan dann auch so diesen Anspruch hatte, wir wollen die IWC in Anführungszeichen erneut normalisieren. Ähm, warum Anführungszeichen? Ich glaube, weil Japan äh, die Normalität etwas anders empfindet als die anderen Mitgliedsnationen. Ja. <lacht> ähm, das Ziel war tatsächlich wieder ähm, zu sagen, so hey, die haben uns ursprünglich zusammengesetzt als ein, eine Organisation als eine Kommission, die nicht nur versucht, den weltweiten Walfang zu verbieten und Wahlbestände äh, zu schützen, sondern wir waren eigentlich mal kommerziell an Walfang interessiert und wir waren, waren Leute aus der Walfangindustrie. Was ist denn aus uns geworden? Also, Japan hat gesagt: so, ey, wir sind irgendwie nur noch gegen Walfang und überall werden Steine in den Weg gelegt. Das ist doch nicht der eigentliche Sinn der IWC. So, und hat gesagt, so ey, lass mal wieder normalisieren. Das hat tatsächlich nicht so mega gut funktioniert. Und 2018 ist dann Japan auch tatsächlich aus der IWC ausgetreten, weil die IWC sich bis heute weigert und geweigert hat, den kommerziellen Walfang wieder zuzulassen. Was auch, wenn wir gleich noch über ein paar Zahlen sprechen, völlig richtig ist. Also Props an die IWC, ja. ähm, das, ist, das, das macht kompletten Sinn. Ähm, was aber total gut ist, Japan ist ja jetzt raus, deswegen sind die auch sowieso an nichts gebunden, an das sie vorher auch, auch nicht, nicht gebunden waren. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. So nach über 30 Jahren Aussetzen des kommerziellen Wahlfangs hat Japan einfach 2019 wieder angefangen, kommerziellen Walfang in seinen eigenen japanischen Gewässern zu betreiben. Ist das nicht schön? Wir sind gefühlt wieder, können wir eigentlich gleich wieder 100 Jahre abziehen vom Kalender, sind wir wieder da, wo wir angefangen haben?
0: Voll, es ist total dumm. Ich meine, klar, es ist äh, ein Stück weit Wirtschaft, weil ein Kilo ist bis zu 300 Euro wert. Und äh, sie haben nach wie vor den wissenschaftlichen Walfang und der produziert pro Jahr noch 5000 Tonnen.
1: Ja, für die Wissenschaft, ne? Für also die kannst, Wissenschaft. du kannst quasi an 5.000 Tonnen Wahlsamples herumexperimentieren, wenn du japanischer Wissenschaftler bist. Das muss ja das reinste Paradies sein. Ja. So also für 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 Wa also eigentlich muss das die auch so die wahlbasierteste Nation der Welt sein. <lacht> die müssen alles über Wale wissen, glaube ich. Ich
0: glaube, würden sie alles über Wale wissen, wenn sie aufhören zu jagen.
1: Oh, oh, richtig guter Take. I like <lacht> it. So, sehr sehr gut. Ja, man muss auch, man muss auch leider dazu sagen dass das ja auch in der japanischen Bevölkerung ist das auch alles, ähm, ja, ich sag mal, klar ist man, ist man wie immer zweigeteilter Meinung, aber gleichzeitig hat die japanische Bevölkerung doch nicht so diesen, diesen Anspruch dagegen vorzugehen, weil man glaube ich auch in Japan doch ein sehr, also man ist ein sehr traditionsbewusstes Land und man denkt sich so, hey, das ist, das ist unsere Tradition schon immer gewesen. Lasst uns das doch bitte weitermachen. Und wir haben das schon immer so gemacht. Wir wollen es nicht ändern. Und in der Umfrage von 2011, gut, das ist jetzt schon zehn Jahre her, aber ich wage mal zu behaupten, die Zahlen haben sich nur marginal verändert, mhm. ähm, waren 52 Prozent der Befragten dafür, den Wahlfang, den kommerziellen, fortzusetzen. 35, 35 Prozent waren neutral, und nur 13% der Gesamtbevölkerung waren dagegen. Das ist völlig crazy. So, wenn ja. du jetzt mal in Deutschland eine Umfrage machen würdest, wie viele Leute dafür wären, einfach jetzt mal wieder Wale irgendwie zu jagen.
0: Zu unserer alten Tradition zurückkehren, Wir genau. waren auch eine große Walfangnation, haben wir ja gelernt.
1: Ja, oder, oder keine Ahnung, also was, was muss man denn als Deutscher dann fragen? So, habt ihr mal wieder Bock auf einen Weltkrieg? So, also wie viele Leute, jetzt mal einfach so, vor seiner Meinungsumfrage, so, wie viele Leute haben jetzt eigentlich mal wieder Bock, so aus traditionellen Gründen, einfach so ein bisschen Geschichtsbewusstsein, einfach mal wieder einen Weltkrieg zu führen. Oder
0: eine schöne Kolonie.
1: Genau, oder, oder mal wieder auch ein Kreuzzug vielleicht. Ja. So, ey, boah, also Tradition ist halt auch echt so ein mittelgutes Argument für irgendwas, muss man, muss man leider sagen.
0: Ja, aber Japan ist halt auch nicht so fit mit Argumenten, weil laut Japan hätten sich die Bestände ja auch wieder so erhöht, dass man die wieder jagen kann. Und es gibt sogar eine Liste, mit Walen, von denen Japan denkt, ey, die können wir doch wieder jagen, das ist überhaupt kein Problem. Ich
1: finde es übrigens schön, dass du sagst, von denen Japan denkt. <lacht> so, also die Liste, von der Japan glaubt, dass sie stimmt. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> so, also deswegen hier mal ein kleiner Auszug. Äh, Zwergwale, so die werden circa 10 Meter lang, deswegen sind es nur Zwergwale, gibt es im Nordatlantik und Nordpazifik. Und die wollen sie natürlich, weil die sind super easy zu jagen, weil sie voll zutraulich sind. Und allein das zu sagen, ist schon oh Gott, so das bitter ist, hey, Ganz ehrlich,
1: das ist ohne Scheiß, Mann, da wird mir echt ganz anders. Das ist für mich nicht, nicht greifbar als Logik, Alter.
0: Naja, jedenfalls äh, leben die auch noch nah an der Küste. Auch schlecht für sie?
1: Ja, natürlich.
0: Und sind leider Gottes auch nicht als gefährdete Art eingestuft. Und das kommt Japan natürlich mega entgegen. Aber nur weil es heißt, eine nicht gefährdete Art, das bedeutet nur, sie sind momentan nicht akut vom Aussterben bedroht. Das heißt nicht, dass es viele davon gibt. <lacht> so. Das zweite sind die, ich weiß leider nicht, wie man es ausspricht, ich glaube, es sind SEI-Wale, SEI-Wale und ihr Bestand geht nach... Ich glaube, die
1: sagt man so, ja. SEI-Wale, tatsächlich. tatsächlich, das ist eine Abkürzung.
0: <lacht> <lacht> ja, die sind ein bisschen größer, 15 Meter und ihr Bestand geht nach Einstellung der Internationalen Union äh, for Conversation of Nature's Red List, also schon offizieller Kram, als bedroht. Mhm. Komisch. Naja.
1: Ja, aber also vielleicht gibt es ja quasi so in Japan, in japanischen Gewässern, so ein mega krasses Vorkommen, so ein Geheimvorkommen, von dem wir nichts wissen, wo so ungefähr eine Million Seewale drin sind. Klar. Das, ich glaube, das ist, das, ein, das ist die einzige logische
0: Erklärung. Genau. Aber um, ne, wir haben ja jetzt viel über äh, Bestand gefährdet oder nicht geredet, deswegen habe ich noch mal eine Zahl für euch. Weil die nächste Wahl hat, sind die bright -Wale.
1: Ja, ich würde, würde Breitwale. Ja, ich würde, würde auch Breitwale ja?
0: So, und der Bestand gilt als sehr stabil. Denn es schwimmen, Achtung, 80.000 Exemplare durch die Weltmeere. Durch ja. alle.
1: Ja, 80. es 80.000 auf der Welt. Ich weiß, Wale sind große Tiere, aber 80.000 ist nicht so mega viel. Das doch nichts. Ja.
0: Das ist doch gar nichts.
1: Stell dir vor, du bist einfach so in einem Lagerhaus mit 80.000 Skorpionen. <lacht> Ist doch
0: nix, ey. 80.000, ich habe das Gefühl, so viel Füchse leben in Berlin. Also
1: <lacht> das könnte sein. Aber, ja. ey, ganz ehrlich, mega, mega creepy, was so als gefährdet und, und bestandstabil ja. gilt. Und wenn ihr das jetzt nehmt und vergleicht mit den Zahlen, die die Japaner jagen. Die jagen teilweise in einer Saison 500 von irgendwas und so. Mhm. Und das sind, das sind schon die runtergeschroppten Zahlen. Früher, ihr habt es ja gehört, ne? 1937, 45.000 Wale. Das Also da hast du mehr als die Hälfte des Bestandes der Breitwale hast du dann aufgesogen in einem Jahr.
0: Ja, also. und vor allem, das sind Säugetiere, das sind keine Mücken, mhm. die sich vermehren wie bekloppt. Mhm. Oder Tiere, die sich sonst sehr schnell reproduzieren. Es sind einfach ja. Säugetiere, die ewig brauchen, bis die ausgewachsen sind, bis die ausgetragen sind. Das wäre
1: aber auch wär super krass. Stell dir vor, du so Wale würden Fruchtfliegen oder so ersetzen und dann machst du so deinen Mülleimer im Sommer auf. Es sind, uh. sind einfach 40.000 Bright-Wale drin. Das wäre mega ärgerlich.
0: Ja, aber auch ein bisschen <lacht> aber auch, lustig.
1: Aber auch ein bisschen cool.
0: Viele kleine Wale.
1: Achso, ich dachte, die sind einfach normal groß. <lacht> <lacht> wie so ein Clown-Auto. So wie viele Bridewale sind in meinem Mülleimer? So, es sind nicht 18 Clowns drin, sondern 40.000 Bridewale. Ja, wer weiß. Ja, also ich finde es ich find's lustig.
0: <lacht> so, ähm, ja, aber die Wahrnehmung äh, ist tatsächlich leider nicht so lustig. Und warum reiten wir jetzt die ganze Zeit auf diesen Wahlen herum? Und warum ist das auch immer so Sinnbild dafür, dass man sagt, boah, hier irgendwas gefährdete Spezies, wir haben diesen Wal als Logo und so. Wale waren tatsächlich die erste Spezies, über die weltweit diskutiert wurde, äh, weil sie die erste von Menschen ausgebeutete, wild lebende äh, Art waren. Das ist
1: auch echt Total abgefahren, darüber nachzudenken, ne? also weil ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich auch 1937 mega früh fand dafür, dass diese, dass diese Wahlkonferenz in London gesagt hat, so ey, wir müssen Wale krasser schützen, so also mhm. Blauwale sind jetzt schon gefährdet und so, also lasst mal irgendwie, lasst mal das Ganze runterschrauben und so. Also sind echt sehr zum, zum Sinnbild so für, für tierische Ausbeutung geworden. Ne?
0: Voll, und deswegen gibt es jetzt von mir nochmal einen kleinen Abriss darüber, weil wir jetzt die ganze Zeit nur über Wale geredet haben. Aber da hört es mit Japanern und Fischen nämlich leider nicht auf. <lacht> es gibt das sogenannte Walfangzentrum in Japan, das ist in Taiji. Und Taiji hier ist ein bisschen shady tatsächlich. Da gibt es sehr wenig Tourismus, weil da ist nicht wirklich viel, außerhalb dieser Fischerindustrie. Und wenn du da ankommst... Als Journalist zum Beispiel kannst du dich erstmal davon verabschieden, da in Ruhe irgendwas zu machen, weil dich die Polizei aufhält, die arbeitet mit der Regierung und den Fischern und tatsächlich auch den Yakuza zusammen und dann wirst du erstmal schön verfolgt und ähm, ja, da kannst du eigentlich nur heimlich filmen und ein weiteres Problem sind nicht nur die Wale, sondern tatsächlich auch Delfine. Ich persönlich mag Delfine nicht so mega gerne, aber das zu sehen, es gibt Aufnahmen davon, Seaspiracy ist eine gute Sache, um das mal, ja, wenn ihr möchtet, zu sehen tatsächlich, ähm, und es gibt diese Delfinjagd dort, heißt 700 kleine Delfine und Wale werden in eine Bucht getrieben, wie Marco vorhin auch schon erzählt hat, werden dort geschlachtet. 700, ja? Und das Gebiet ist aber nur so groß wie ein Fußballfeld. Das sind 700
1: Delfine, man, das muss man sich mal vorstellen.
0: Ja. Und das Krasse ist, die arbeiten halt alle zusammen und vertuschen das und Leute verschwinden auch einfach so. Die Regierung macht natürlich nichts. Und. Ein Kilo kostet circa, ach nee, das habe ich schon gesagt. Und Delfine und Wale werden auch lebend gefangen, um sie an Wasserparks zu verkaufen. Und das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, ehrlich gesagt, in dieser ganzen Diskussion. Hm.
1: Ja, ich glaube, weil auch kaum Wale übrig bleiben, um sie an Wasserparks zu verkaufen. Ja. Weil die werden ja alle aufgegessen oder in Segenschirme <lacht> verwandelt oder sonst irgendwas.
0: Voll. Und ein lebender Delfin ist 100.000 Dollar wert.
1: Warte, ein lebender Delfin ist 100.000. Ja. Alter Schwede.
0: Also, es ist halt ein mega krasses Geschäft.
1: D überleg auch mal, ne? Also, dann äh, das Fußballfeld voll mit 700 Delfinen, weißt du direkt Bescheid?
0: Ja, aber für jeden gefangenen Delfin werden sogar 10 getötet. Weil es so wild ist. Alter. Ja. <lacht> das, Und? Ist, das ist komplett irre. Und es ist nicht nur Beifangen oder halt Unfälle, sondern mhm. die Fischer töten die auch mit Absicht weil äh, sie die als Konkurrenz sehen, weil die ja die Fische wegessen, die sie fangen. Äh, äh, Quasi Schädlingsbekämpfung für die. Boah. Was total absurd ist, weil wenn man sich Ökosysteme anguckt, dann sind, sind die alle aufeinander aufgebaut. Es gibt verschiedene Stufen und verschiedene ja, und, Lebewesen und, und, und alles war total sauber ausbalanciert und deswegen hat der Planet auch funktioniert.
1: Ja, und vor allem kannst du, kannst du bitte aufhören, das immer so dumm zu verargumentieren. Ne? Das ja. ist so mega schlimm. Also ich kann dich doch jetzt, also ein Delfin vor allem, das ist jetzt nicht irgendwie ein, wie du schon gesagt hast, ein Moskito oder sowas, sondern zu behaupten, der isst zu viele Fische. Ich muss das Ökosystem ausbalancieren, ist so kompletter Quatsch einfach, weil ich kann ja dann auch sagen, ich muss Melissa töten, weil die mir die Burger weg ist oder so.
0: Ja, also es ist, ist totaler Blödsinn. Vielleicht, Kratsch. Kratsch. Vielleicht solltest du einfach weniger Fische fangen. Ja. Und dann ist der Fischbestand auch wieder da, wo er sein sollte. Richtig. Das ja. ist bestimmt
1: nicht so kacke wegen den Delfinen.
0: Ja, genau. Äh, gleiches gilt übrigens für den äh, pazifischen roten Thunfisch. Von dem ist noch weniger als 3% übrig, gemessen an dem Bestand 1970. 1900. 70, nicht 1870. Ja. <lacht> ja und das ist das tatsächlich. in
1: 40 Jahren richtig, richtig alles abgeholzt, quasi an Thunfisch.
0: Genau. Und äh, das ist der teuerste Speisefisch der Erde. Einer kann bis zu drei Millionen erzielen in der richtigen Größe. Und dieser Thunfisch wird von Japan aus in die ganze Welt verkauft. Und diese Industrie mit diesem roten Thunfisch erwirtschaftet 42 Milliarden Dollar pro Jahr.
1: Ja, okay, da weißt du aber auch nur direkt, dass die Gier des Menschen der treibende Faktor in dieser mhm. ganzen Geschichte ist. Ja. Sowohl was die Wale angeht, als auch die Delfine, als auch die Thunfische. Das ist einfach, bei solchen Zahlen, natürlich wirst Klar. du da als Nation schwach, in Anführungszeichen. Das soll keine Rechtfertigung sein, aber das heißt einfach, dass das ein systematischer Fehler ist, wo man irgendwie an einem ganz anderen Punkt ansetzen muss.
0: So. Voll. Und lustigerweise das hatte mich ein bisschen überrascht. Gehört einer der größten Thunfischkonzerne, Mitsubishi, die aber überhaupt krass. keine Interviews dazu geben.
1: Hm, warum wohl?
0: Warum? Ich verstehe auch nicht. Könnte das vielleicht ein Imageproblem werden?
1: <lacht> ich weiß es nicht.
0: Ja, und natürlich ist Japan so sehr darauf bedacht, dass diese Walfanggeschichte nicht verboten wird, weil sie dann sagen: Okay, das wird ein Präzedenzfall für alle anderen Fischarten, wie zum Beispiel auch den roten Thun.
1: Ja, okay. Das, also. In die Argumentation kann ich fast sogar noch am meisten verstehen, dass man sagt so, oh, Präzedenzfall, aber dann wiederum, ja, sollte ein Präzedenzfall werden, weil egal welche Fischart gefährdet ist, du solltest aufhören, sie zu jagen. Ja. So, also, ja, von mir aus soll das Präzedenzfall werden. So was, was für eine quatschige Argumentation, wenn auch noch die sinnvollste von, von allen, von all die, wir, die wir bisher von japanischer Seite gehört haben.
0: <lacht> Der, ja, die Latte ist nicht hoch, sag ich mal.
1: Richtig, richtig.
0: <lacht> ja, dann gibt es natürlich auch noch diese ganze Haifisch-Problematik, äh, weil China natürlich dieses Haifisch-Flossen-Suppen-Game am Start hat, das ist das Megastatussymbol und dann, fangen sie halt die Haie, schneiden die, die Flossen ab, schmeißen den Rest wieder rein und ah, es ist alles so schlimm. Mhm. Und
1: da gibt es bei, bei Wahlen ja auch ähnliche, ähnliche, ähm, ähnliche Vorgehensweisen. Und, und das ist, boah, man,
0: Ja, es creepy. ist einfach richtig creepy. Vor allem, was viele nicht wissen, ist, glaube ich, der Ozean erzeugt 85% unseres Sauerstoffs. Aber nicht einfach nur das Wasser, sondern das gesamte Ökosystem, was in diesem Ozean stattfindet. Und die Wildfische binden das CO2. Heißt, wir brauchen die Lebewesen, die da rumschwimmen. Und äh, gerade die Wale fördern die Produktion dieses Planktons, was oben drauf schwimmt, also ist eigentlich eine Alge. Und die ist für 50% des weltweiten Sauerstoffs zuständig. Diese Algen produzieren Sauerstoff für uns. Heißt, wenn die Wale sterben, ähm, wächst kein Phytoplankton mehr. Heißt, wir haben noch weniger Pflanzen, Tiere, was auch immer, die CO2 für uns verarbeiten, heißt, wir sind noch schneller am Arsch.
1: Aber das Krasse ist ja, dass der Mensch das immer weiß, ja. aber nichts wirklich dagegen macht, weil es glaube ich, so, so das ist das Problem von Zukunftsmarko. So. <lacht> Und dann so, aber, naja, keine Ahnung, übermorgen ist halt Zukunftsmarko dran. Ne? So, ja. also,
0: ich glaube, die nächste Generation kriegt das voll krieg ab. Das ist, ja,
1: Mann, das ist richtig, das ist richtig, also so kurzsichtig halt immer. Mann. Man checkt das irgendwie nicht. So.
0: Warum willst du jetzt Geld machen, wenn in zehn Jahren der Bestand einfach leer ist?
1: Ja, nee, ist so die, die Leute denken gedacht. sich ja, ich will jetzt 42 Milliarden Dollar machen und dann, dann quasi in zehn Jahren, wenn die Welt zugrunde geht, brauche ich ja auch quasi. Also brauche ich diesen ganzen Wahlfang nicht mehr. Wenn die alle wechseln, ist mir scheißegal, weil ich habe 42 Milliarden Dollar. Mhm. Ähm, und dann haben die anderen zwar keine Wahl mehr und die Leute, die nach mir kommen, die haben vielleicht gar keinen Sauerstoff mehr, aber ich habe bis an mein Lebensende ein sehr schönes Leben mit 42 Milliarden Dollar gehabt. Ja. So, das ist
0: für mich ist das einfach schwierig.
1: Ja, ey, ey, Für mich genauso. Ich will will nur versuchen, das quasi ja. so von, von psychologischer Seite her irgendwie zu durchdringen, auch wenn es mir echt sehr schwer fällt, muss ich sagen. Ähm. Aber es gibt glücklicherweise auch ähm, einerseits Leuten, denen es ein bisschen wie uns geht und auch generell immer wieder in der, in der Geschichte Japans und natürlich auch vor allem in der Gegenwart, weil das Umweltbewusstsein, wie gesagt, zugenommen hat, Stimmen, die sich gegen den Walfang richten oder gegen diese natürlich auch ähm, beispielsweise Delfintötungsverfahren äh, in, in ähm, Japan, all solche Dinge. Und ähm, das, ja das Altertümlichste oder der, der Kern des Ganzen ist, ist sehr oft ähm, der Buddhismus, tatsächlich, der in Japan auch keine ganz unerhebliche Rolle spielt. Und ähm, das fand ich, fand ich ganz schön zu lesen, weil im Buddhismus ähm, haben alle Lebewesen ja eigentlich erstmal das gleiche Recht auf Leben, auch Tiere. Ähm, und das ist erstmal ein sehr schöner Ansatz. Und ähm, in Japan versucht man. Ich sag mal, so eine Art, oder hat man versucht, heutzutage ist das natürlich nicht mehr der Fall, aber als es noch ein bisschen andere Zeiten waren, frühere Zeiten, hat man versucht, so eine Art ethischen Buddhismus-Walfang zu betreiben und hat quasi dann den Buddhismus sogar als Pro-Argument für den Wahlfang benutzt und gesagt so, ey, wir sind im Gegensatz zu anderen Wahlfangvölkern sind wir Buddhisten und wir machen irgendwie, wir, wir machen das alles auf eine ganz besondere Weise Vergleicht uns bitte nicht mit den Norwegern oder so. Wir beten für die für die Seele des Wales beten wir zu Buddha, wir benutzen alles von ihm, wir machen nicht nur das Lampenöl also, sondern wir wir verwenden verwenden alle Teile dieses Wales. wir sind also wir sind also quasi, allein dadurch schon überlegen, ähm, weil wir dieses Lebewesen quasi bis, bis zum Letzten auskosten. Ähm, wir geben dem Wal eine Art Bestattung. Wir bauen ihm so einen kleinen Schrein. Wir geben so Posthum, geben wir buddhistische Namen für die getöteten Tiere und so. Das ist, also, ich weiß nicht, ob das jemals wirklich so gemacht wurde, aber es klingt nach einer relativ charmanten Vorstellung, wenn man es denn mit heute vergleicht, weil ich glaube, diese Argumentation stammt aus einer Zeit, wo man noch absolut keine Ahnung davon hatte, was der kommerzielle Walfang anrichten wird. Mhm. Ähm, denn ich glaube heute, bei diesem, wo du quasi mit einem super riesen Fabrikschiff durch die Gegend schipperst, wo auch wirklich der Wal sofort weiterverarbeitet wird, in kleine mundgerechte Häppchen, in riesige Freezer, und dann fährst du irgendwie wochenlang über den Ozean. Ich glaube ehrlich gesagt, da ist nicht so viel mit Gebeten, Tempeln, Schweinen Posthumen, buddhistischen Namen und so. Ich glaube, da wird einfach richtig weggemetzelt, ehrlich gesagt. Und ähm, das, ist, äh, das ist definitiv eine Argumentation, die da, die da nicht mehr zieht. Ähm, was, ich, was ich am allerlustigsten aber fand, ist, dass ähm, buddhistische Mönche beispielsweise, die oder, oder natürlich auch generell Teile der Bevölkerung, die aus buddhistischen Gründen gegen den Walfang waren, ähm, dann in früheren Zeiten so Folklore und, und unheimliche Geschichten quasi über Walfang entwickelt haben, um quasi Walfängern Angst zu machen oder sie davon abzubringen, Wale zu jagen. Und dann haben die beispielsweise einfach halt Geschichten erzählt von wegen jemand hatte irgendwie vielleicht einen Regenschirm, wo, wo Walbarte verarbeitet waren und der war aber verflucht und so und keine Ahnung, er hat Walfleisch gegessen und wurde vom Geist des Wals besessen und so, also solche, solche Geschichten wurden dann in Umlauf gebracht Geil. quasi, um, ähm, um diesen, diesen Walfang irgendwie quasi zu drosseln oder gar zu unterbinden
0: Ich äh, habe das Gefühl 1911 waren die Fischer in Aomori nicht ganz so subtil
1: Nee, die waren, waren ein bisschen aufgebrachter tatsächlich. Natürlich aber auch aus anderen Gründen. Denn 1911 gab es ein, eine Art Fischeraufstand. Und dort haben sich die Fischer über die Verschmutzung ihrer anderen Fischgründe durch die, ähm, durch die Walfänger beschwert. Also die haben dann einfach ihren Shit ins Meer geworfen und gesagt, ey, das ist uns mega scheißegal, wir als Walfänger, wir sind die Allergeilsten. Ähm, und ähm, haben damit quasi den kompletten anderen oder restlichen Fischfang irgendwie blockiert, lahmgelegt, behindert. Und dann haben die, die Fischer von Aomori einfach so eine, so eine Walfleisch- oder überhaupt Wahlverarbeitungsfabrik einfach niedergebrannt, was ich, was ich auch ganz interessant finde. Oh. Ähm, vor allem weil, und das ist ja auch, ähm, ist ja auch vorhin schon gefallen als Name, ähm, Aomori ja auch eigentlich Ainu-Gebiet ist. Mhm. Also es das heißt, viele dieser Fischer waren vielleicht sogar ja irgendwie Ainu oder hatten Bezug zu den Ainu, hatten auf jeden Fall Bezug zu den lokalen Gebräuchen, wo eben kein Wal gegessen wird. Das heißt, in Aomori war diese Fabrik eigentlich sowieso völlig fehl am Platze und so jemand wie dieser Oka, von dem wir vorhin geredet haben, hat die vielleicht halt einfach dahingestellt, weil es noch unberührte Wahlgründe gab oder, oder Wahlbestände. Und ähm, ja, dann haben die quasi einfach die... Die Wallfänger mit Feuer aus der Stadt gejagt. Finde ich, find ich eigentlich ganz schön, die Vorstellung.
0: Voll, mit so Mistgabeln. Mit <lacht> mit
1: so, ja, Mistgabeln und Fackeln natürlich. Ne? <lacht> Hinzu kommt, dass ähm, man ja heute, gerade jetzt in sehr globalisierten Zeiten, ähm, dann auch vielleicht ausländische Investoren hat, dass ähm, Fischereien oder andere Unternehmen international expandieren und das führt auch dazu, dass Leute, die andere Ansichten haben als die Japaner, ähm, natürlich trotzdem auch ein bisschen Druck auf, auf japanische Fischereien oder das Walfang-Business ausüben können, was ja auch eigentlich ganz erfreulich ist, dass ist so ein bisschen der Segen der Globalisierung, wenn man so will. Ähm, und zum Beispiel 2007 haben zwei der größten Fischereien Japans wegen internationalem Druck, vor allem aus der USA, haben die Walfleisch und, und Walfang komplett aus ihrem Sortiment genommen, quasi weil die halt sonst gesagt haben, so ey, dann, springen wir einfach ab als Investoren, da haben wir keinen Bock drauf, wir finden es überhaupt nicht gut, was ihr da macht. Und dann haben die sich natürlich einfach dem wirtschaftlichen Druck, da sind wir wieder bei der Gier, okay. haben sie sich dem wirtschaftlichen Druck gebeugt. Und ähm, noch, noch eine Sache, die ich auch sehr, sehr interessant fand, das kam nämlich von einem japanischen Umweltforscher, also quasi aus den eigenen Reihen der Japaner, der hat ähm, etwas ganz Interessantes gesagt, was ich so ja auch überhaupt noch nicht, bedacht hatte, ähm, der hat nämlich dieses Traditionsargument so ein bisschen ausgehebelt, der hat gesagt so, ey, ihr könnt nicht, ähm, das, was wir heute machen, können wir nicht vergleichen mit, mit dem, was ihr als traditionellen Walfang bezeichnet. Wir haben damals, wir haben ein paar Boote genommen, sind an der Küste rumgefahren und haben, und haben mit Handharpunen und so, haben wir, haben wir ein paar Wale gejagt. Das war alles, was wir gemacht haben und, wir fahren heute mit riesigen Metallschiffen durch die See und, und töten einfach Hunderte von Wahlen in quasi fast einer industriellen Tötungsmaschinerie. Das ist doch nicht das Gleiche. Das hat nichts mehr mit Tradition zu tun. Und das geben, geben auch quasi die, die Bestände gar nicht her. So, also das lässt sich nicht mehr mit Tradition verargumentieren, weil es einfach eine komplett andere traditionslose Art des Walfangs geworden ist. Also wenn Japaner wirklich so mega traditionsbewusst sind, müssen sie vielleicht einfach wieder sich eine Handhapune holen ja. und auf so einem Ruderboot rausfahren und dann einen auf Moby Dick machen.
0: Ey, ich hoffe einfach, dass die Generation, die jetzt nachkommt, ein bisschen weitsichtiger ist. Und zum einen gibt es tatsächlich nicht mehr so viele Berührungspunkte mit diesen sogenannten Traditionen. Mhm. Und äh, der Konsum insgesamt geht ja Gott sei Dank auch zurück. Äh, Leute essen das viel weniger und ich hoffe auch, dass es in die politischen Parteien durchsickert, weil im Moment sind alle großen politischen Parteien Unterstützer des Wahlfangs.
1: Das ist halt auch echt krass, ne? Also ja. das heißt, es ist scheißegal, wen du wählst, du wählst auf jeden Fall pro Wahlfang. Mhm. Völlig absurd eigentlich. Dass es da auch keine, keine, keine Opposition gibt, irgendwie die sagt so M -m, Wahlfang nicht so gut. Nicht so
0: cool. Ey, aber was ist super cool?
1: Also, einerseits wir, dann andererseits natürlich unsere Zuhörer. Ja. Zuhörerinnen. Ja. Und ähm, was man auch nicht vergessen darf, unser Wort der Woche. Super cool, habe ich gehört. Dieses Mal ist es allerdings fast ein bisschen erwartbar, denn unser Wort der Woche heute ist Kujira. Und was könnte das bedeuten? Wahl natürlich. <lacht> Sehr gut, Melissa. Melissa hat mega verwirrt geguckt und so, aber es ist ja auch bestimmt ein Zweitsemester-Wort <lacht> oder so. Ähm, und einerseits natürlich auch, weil es voll treffend ist für diese Folge und weil es nicht schaden kann, das zu wissen. Also ihr könnt ja auch dann beim Japaner sagen, so, bitte kein Kujira. Ich will, bitte gebt mir irgendwas anderes, aber kein Kujira. Sowas möchte ich nicht supporten. Und weil jetzt schon eine Hälfte des Namens von Gojira versteht. Ah. Und wer ist Gojira? Godzilla? Godzilla natürlich. Ähm, also kleines trivia piece am Ende dieser Folge, <lacht> denn eigentlich ist der Name Gojira zusammengesetzt aus Gorilla und Kujira, also Gorilla und Wal. Und ja, das liegt daran, dass in einem sehr frühen Entwicklungsstadium von Godzilla wurde ähm, die Kreatur, die er ist, wurde als Mischung aus Gorilla und Wal bezeichnet, was ich auch <lacht> mega skurril <lacht> finde. Ähm, aber jetzt habt ihr quasi noch ein bisschen wie so, wie so damals in der Neon immer ne dieses unnütze Wissen. Unnütze
0: Wissen, ja. Genau. Das
1: habt ihr jetzt noch, das können wir eigentlich auch immer gut machen, aber unnützes Wissen ähm, fällt mir gerade ein, gibt es, wenn man auch unser Patreon ist.
0: Ey, das stimmt. Und ja. zwar, wenn ihr das höchste Tier habt, kriegt ja. ihr jeden Monat Post von uns. Da ist eine Postkarte drin, die wir gebastelt haben. Und außerdem ist da sowas wie eine kleine Pille drin, die macht ihr auf. Und da ist ein von mir hand zusammengerollter Zettel drin <lacht> und da steht immer Trivia drauf.
1: Da stehen, da stehen Trivia zu Japan natürlich drauf. Also sind jetzt nicht Trivia zu Melissa. Oh. Wusstest du, dass Melissa Schuhgröße 4 hat? <lacht> ähm, sondern ähm, es, ist, äh, es ist natürlich Japan bezogen. Ja. Und ähm, wenn ihr darauf Bock habt, fühlt euch frei, uns bei äh, Patreon zu supporten. Wir bedanken uns auf jeden Fall fürs Zuhören heute und hoffen, es hat euch nicht zu sehr runtergezogen. Mhm. Aber es kann echt nicht schaden, ein bisschen darauf aufmerksam zu machen, wie schäbig Japan doch mit dem Thema Walfang umgeht. Und auch einfach mal zu sagen so, hey, es ist ein mega geiles Land und wir lieben ja auch dieses Land. Aber nur wenn man etwas liebt, heißt das nicht, dass es keine Schattenseiten hat.
0: So ist es. Es ist nicht alles Manga, Anime, Gesen, sondern naja, Japan ist auch sehr, ich sag's mal nett, traditionsbewusst.
1: Ja, bisschen konservativ
0: angehauen. <lacht> so, Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.